0: Bienvenue dans le dixième épisode de l'AntiSchool avec Bébé Poncelin. Juste avant de vous le présenter, si vous voulez me suggérer une thématique d'épisode qui n'a pas encore été abordée dans l'AntiSchool ou un invité que vous aimeriez vraiment entendre, cliquez sur le dernier lien dans la description. Ça vous prendra une minute et ça me permet d'enrichir ma liste d'idées. Donc surtout, n'hésitez pas. J'en profite pour remercier deux auditeurs, Elodie, qui m'a suggéré une première idée d'invité, et qui m'a dit qu'elle avait couru 6 km, la bouche fermée, suite au conseil de Stephen Johnson dans l'épisode 2 sur la respiration. Franchement, ça m'a fait super plaisir de recevoir son message, parce que l'AntiSchool, c'est un podcast d'éducation, donc le but, c'est quand même que vous puissiez utiliser ces discussions d'une façon ou d'une autre. Le deuxième auditeur que je voulais remercier, c'est Jonathan, qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant qu'il appréciait la diversité des invités. Et c'est quelque chose qui me touche, parce que j'ai longtemps hésité entre faire un podcast dans une niche, ou faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire me laisser guider uniquement par ma curiosité. Donc Elodie et Jonathan, merci encore pour vos retours, et maintenant, place au beau gosse des Alpes-Maritimes, le seul, l'unique, P.B. Poncelin. Fondateur de Copy Rockstars, P.B. accompagne les entrepreneurs qui veulent doubler leur chiffre d'affaires, sans doubler leurs efforts. Il a collaboré avec des leaders de l'industrie de la formation en ligne, comme Stan Leloup, Chloé Bloom et Antoine Pétavin. Il vient d'être élu meilleur coach, puis meilleur business advisor par 35 entrepreneurs avec des business en ligne à plus de 100 000 euros par an dans le Mastermind 67 de Romain Collignon. Dans cette conversation, vous allez découvrir pourquoi PB voit son anxiété comme une chance, le point commun entre Zelda et Stan Leloup dont vous devez vous inspirer, pourquoi 90% des freelances devraient plutôt chercher un CDI, la question insolite que PB utilise pour générer 100 000 euros par an en bossant 25 heures par semaine, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec PB Ponselin je te propose qu'on fasse un épisode un peu différent. Euh, on ne va pas parler euh, copie, euh, email, page de vente, merci, parce que je sais merci, sinon que sinon tu vas partir merci. assez vite. <rire> euh, je, te, je te propose qu'on fasse plutôt un, truc, un format un peu différent d'habitude, un format euh, discussion entre potes, donc euh, avec différentes thématiques qui gravitent autour de l'entrepreneuriat, ouais. mais euh, qui est assez, euh, assez chill. Mais avant, la France veut savoir, Pébé pense là, est-ce que Superbad et la meilleure comédie de tous les temps
1: Putain, c'est une bonne question. Superbad est excellent, mais je pense que « M. .K. et elle est est d'un niveau d'absurdité et de drôlerie. Et euh, alors, faudrait que je le regarde aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi un film qui est devenu quand même extrêmement sexiste, euh, bah, qu'il était déjà à l'époque, tu vois. Moi, je regardais ça, j'étais ado, je trouvais ça marrant. Mais en tout cas, vraiment, il y a des choses dans ce film qui sont d'une nullité et euh, c'est vraiment un film éclaté des années 90, tu vois. Donc, ça a très mal vieilli. Mais, okay. euh, mais j'ai envie de dire, hé eh mec, elle est où ma caisse Et, Ou alors, elle se ventura tu vois. Deux. Elle se ventura en Afrique Je
0: connais pas les deux refs. Donc, euh... Putain Ah ouais, je sais. J'ai une culture cinématographique euh, qui est pas ouf. La question que je t'ai posée peut paraître un peu, euh, un peu anodine, mais en fait, euh, c'était volontaire.
1: <rire> ok, je veux savoir pourquoi euh... Superbad.
0: Parce que, alors, je vais t'expliquer d'où ça vient. Euh, en faisant mes recherches, je suis tombé sur SoundCloud. Et comme j'aime bien faire des recherches assez précises, sur SoundCloud, il y a une image de toi avec une euh, plaque de voiture. <rire> ah ouais. Et c'est la plaque de voiture ici de Superbad.
1: <rire> oui, c'est MacLovine.
0: Putain. Extraordinaire. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que toi, tu as un, un rêve dont tu as déjà partagé dans d'autres dans contenus. C'est de monter une boîte de prod. Pourquoi tu as fait le choix de, plutôt de la rébellion, c'est-à-dire pourquoi tu t'es dit, bon, j'ai deux options. L'option 1, c'est je rentre dans une boîte de prod euh, au plus bas de l'échelle, euh, j'en chie, euh, j'apprends un peu de l'intérieur, je monte les échelons, ça me prend 40 ans, et peut-être qu'à 50 ans, si j'ai de l'argent, si j'ai du réseau, si j'ai des compétences, je monte en boîte de prod. Et tu as plutôt choisi la voie euh, du rebelle qui est de dire, en fait, je vais faire juste un gros paquet de cash, et il a personne qui va m'arrêter quand j'aurai le cash pour monter la boîte de prod. Pourquoi tu as fait ce, ce choix-là
1: c'est une très bonne question. Déjà, je suis super content que tu commences à parler de cinéma parce que j'aurais un truc à te dire sur le sujet. En y réfléchissant, meilleure comédie du monde, je change souvent d'avis, mais je dirais quand même la cité de la peur. La cité de la peur bat tout, quand même. La cité de la peur est imbattable. En termes américains, ok, super et des mecs à où En termes français, la cité de la peur, ça a pris le game. Euh, Astia X et Obélix, Mission Cléopathe aussi. Bref, voilà. Je te sors quatre F, je peux pas en choisir une. Mais la Cité de la <rire> okay. Peur, je sais que c'est. Je peux le regarder tous les soirs. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire ça parce que j'ai pas vu en fait de moi ça a jamais été une possibilité dans ma tête de me dire bah tu vas commencer en bas de l'échelle sur une boîte de potes. parce que ce rêve il est aussi euh, il est aussi récent et enfin il est récent disons que ça fait que deux trois ans que j'y pense que c'est là et là que ça mûrit encore plus cette année où je me dis putain il est temps que il est temps que j'assume aussi cette cette intention cette ambition et on m'a dit ah bah pourquoi tiens tu pas faire un stage pourquoi je vais pas faire un stage dans une boîte de prône Les mec, euh, je veux bien, hein, why not Mais moi, il faut que je gagne énormément d'argent, quand même, euh, <rire> en parallèle, parce que j'aime bien ça. Et que bah, je veux aussi euh, mon business, mon truc. Et ensuite, non. Euh, moi, ça m'intéresse pas forcément d'aller apprendre à faire les choses. Moi, ça m'intéresse d'être capable de réunir des gens qui vont m'aider à faire ces choses, en fait. C'est-à-dire, OK, comment tu fais ça Tu développes ton réseau, tu fais de l'argent et, euh, et après les compétences soit tu vas les apprendre bah tu vas payer des personnes peut-être qu'ils le font déjà et tu vas leur demander des conseils mmh. euh, soit tu vas trouver des personnes qui vont le faire pour toi et t'aider dans cette quête mais en fait euh, c'est je préfère moi directement arriver en mode euh, écoute j'ai une boîte là qui fait de l'argent ok c'est cool c'est stable je suis content je me lance sur la boîte de prod et je garde ma liberté aussi euh, de pas me dire, ah bah tiens, euh, tu dois retourner habiter à Paris, euh, travailler dans une boîte de prod et aller te faire chier euh, à faire des trucs que tu pas envie de faire en fait.
0: Ok. Je savais pas que c'était assez récent. Je pensais que tu avais ça euh, déjà euh, depuis. Euh, depuis avant que tu commences ton entrepreneuriat, c'est-à-dire quand tu bossais déjà un petit peu. Euh, quand as fait, parce que tu as fait de la figuration un petit peu, etc. Donc je pensais que déjà là, tu. Enfin, tu avais déjà cette culture du cinéma en tout cas. Mais je pensais que tu avais déjà cette, ce projet à long terme euh, de boîte de prod. Après, j'imagine que ça s'est révélé aussi en en faisant de l'argent et en disant bah peut-être qu'un jour j'aurai assez d'argent pour faire ça quoi. Ouais.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Les projets que j'avais plus avant, c'était plus autour de l'écriture et de choses comme ça et là c'était plus question de confiance en soi où tu te dis euh, bah je sais pas faire, je connais personne et bah du coup je fais rien, tu vois. Alors que à l'époque mmh. j'aurais dû plus déjà me, me bouger le cul et je, je l'ai un peu fait mais je l'ai pas assez fait.
0: Tu disais que tu étais content qu'on commence avec le cinéma parce que tu avais un truc à dire par rapport à ça
1: Ouais, j'étais voir Spider-Man hier soir et Putain <rire> C'est pour ça que je me suis levé tard ce matin. Euh, je suis rentré chez moi à une heure du mat. Euh, Spider-Man, du coup, Across... Euh, c'est Across Ouais, Across the Spider-Verse, qui est une putain de masterclass, quoi. J'ai passé vraiment deux heures et demie euh, à Disneyland. J'ai adoré ce film, et c'est tout ce que... Ça m'a vraiment ramené au fait que... OK, il y a encore des, des choses créatives et des choses excellentes qui se font. Il y a encore des histoires dingues qui sont tu vois, parce que c'est pas non plus euh, il te déroule une histoire qui est euh, hyper intéressante et canon, t'apprends que le personnage principal du film, au final, c'est pas vraiment celui que tu pensais, t'as tout un arc narratif qui se développe et, et c'est beau et c'est bien mis en scène c'est ça l'avantage d'un film d'animation, c'est que tu fais ce que tu veux et que du coup t'as des... des trucs qui te retournent la tronche euh, j'ai adoré ce film, voilà et je veux faire des films comme ça, tu vois
0: ça montre aussi que même chez les blockbusters, il y a encore des trucs euh, bien écrits, etc. Ce pas euh, des navets euh, qui se répètent ou l'histoire est toujours un peu la même, etc. C'est ça. Tu me disais en off là que tu... Je sais pas si on peut le dire. On peut parler de la vidéo YouTube Ouais, c'est quoi déjà Tu me disais en off que tu étais euh, sur l'écriture d'une première vidéo YouTube Ah, ouais, exactement. Est-ce que du coup, ça fait, ça fait partie de ce... Parce que là, tu disais au euh, début de podcast que... Euh, tu t'assumais tu, de plus en plus ce rêve-là Est-ce que ça, ça fait partie un peu de cette vibe-là de te dire euh, « je vais commencer à écrire, je vais commencer à réaliser des choses tranquillement dans mon coin
1: ?» Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment... En fait, là, la vidéo YouTube, il euh, n'y a pas de... Enfin, il y a une intention business quelque part qui est de monter une grosse audience. Mais il y a une véritable intention de plaisir. Au début, je me suis dit « bah, je vais le faire pour... Euh, » pas... Non, je ne même pas pas, pas pas, tant pour l'argent. Puisque là, je me suis dit « bah, t'as Stan d'un côté qui fait des super vidéos. » Euh, mmh. moi j'aime beaucoup ce que fait euh, un créatif aussi il me fait beaucoup rire et, euh, et c'est aussi intéressant ce qu'il raconte comme histoire sur le marketing tu vois c'est une chaîne euh, YouTube où ça parle de marketing de manière très très euh, cynique et drôle et il a arrêté et je me suis dit putain c'est dommage et, euh, et moi j'ai envie d'arriver aussi avec une approche où on va parler de market mais euh, ça peut être intéressant comme Stan et ça peut être drôle comme un créatif tu vois et on va faire des vidéos comme ça et euh, c'était juste mon intention de de faire ce truc-là, parce que ça m'amuse. J'ai commencé à, faire, à écrire la vidéo, je me suis amusé comme un fou malade, j'ai appris des trucs euh, de gros dingos, et, euh, et ouais, là, c'est euh, en mode, il euh, y a ça qui se développe, plus dans le plaisir, tu vois, je fais vraiment ça, en plus, là, sur mes heures de... sur pas mes heures de travail, si je faisais ça les soirs, je savais pas quoi foutre, par exemple, c'était jeudi soir dernier, j'étais là, bah, j'ai pas trop envie de jouer à Zelda ce soir, du coup, <rire> je vais écrire une vidéo YouTube, parce que, putain, ça me passionne, en fait.
0: Ok, je précise pour les auditeurs, donc Stan, Stan Lelou, de Marketing oui, Non, non, t'inquiète. Et deux choses sur lesquelles je vais rebondir, c'est que quand... Euh, donc on a, j'ai enregistré avec euh, Valentin Descartes, l'épisode 5, et on a parlé un petit peu par message après, et tu m'as dit, tiens, c'est marrant, euh, ce que disait Valentin dans l'épisode, c'est-à-dire de passer plutôt du côté euh, entrepreneur, alors qu'avant il était plutôt dans une dynamique créateur, parce que moi je suis en train de faire l'inverse, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Donc j'imagine que ça fait partie de là ce que tu dis de de te dire putain peut-être qu'en fait je peux m'autoriser aussi à à avoir ce temps de création et à souffrir ma créativité parce que on se connaît pas depuis très longtemps mais depuis qu'on se connaît euh, j'ai toujours su t'as toujours mis en avant que euh, t'étais un fou de cinéma t'aimes bien jouer aux jeux vidéo etc donc t'as as vraiment un, une fibre créative et tu tu penses que tu l'as un peu euh, étouffé au début de ton de l'entrepreneuriat ouais Enfin,
1: surtout dans le copywriting. Je pense vraiment, euh, peut-être que je me trompe parce que la créativité était quand même là pour faire des emails, trouver des bons angles. Mais moi, j'étais le gars qui rabâchait, ok, le métier de copywriter, euh, c'est pas un métier d'écriture, c'est un métier de vente, tu vois. Parce que j'étais à fond, euh, moi j'étais copywriter, je formais des copywriters. Et, euh, et je bridais au maximum cette créativité pour être aussi au plus proche bah, du marché, des offres. Et ok, maintenant tout ce qui est marketing, conversion, copywriting je dis pas que clairement je ne sais pas tout j'ai encore plein de choses à découvrir mais je m'étais enfermé là dans, dans ce truc beaucoup plus euh, technico-technique en fait euh, du copywriting où oui tu vas générer des idées mais où ça reste euh, ça te donnait peu vie euh, à des idées euh, extraordinaires, surtout là, nous sur le marché sur lequel on évolue, où tu vas pas non plus l'info le marché infopornariat, donc vente de formation en ligne. Ce es, c'est pas les endroits où tu vas laisser le plus sur une page de vente, par exemple, euh, aller à ta créativité, tu vois, tu vas vraiment avoir ta grande idée, ou voilà, une fois que tu as ta grande idée, tu peux être créatif, et après, tu es un peu plus... Euh, moi, je me sentais plus bloqué là-dedans, ou alors c'est quelque chose que j'avais naturellement, je sais pas, mais en tout cas, j'avais pas l'impression de créer des trucs... Euh, pour Chambé pour le plaisir de créer des trucs chambés, en fait. Et, euh, et d'aller chercher vraiment, au-delà de ça, des nouvelles idées qui ne sont pas forcément là pour vendre, euh, mmh. mais juste aller chercher des, des nouvelles idées et s'amuser à le faire, tu vois. Et euh, j'ai senti, ouais, sur les dernières années que je bridais ça, ou en tout cas que je ne l'assumais pas, même si je faisais usage de ma créativité, je ne voulais pas le reconnaître. Euh, que n'importe qui, à l'époque, pouvait être copywriter et que c'était même fait pour les gens pas créatifs. Or, euh, c'est faux. C'était une erreur de ma part. Et peut-être que, peut que ça n'a pas été le cas dans les faits, mais moi, dans mon mmh. ressenti, en tout cas, j'avais l'impression de brider cette créativité et d'être beaucoup plus focus euh, vente, argent et pas assez focus euh, fun-plaisir et créativité, tu vois, tu vois, les tout premiers emails que j'ai écrits chez Copy Rockstars, ils avaient rien à voir avec ceux que j'écrivais l'année dernière, les tout premiers emails que j'ai écrits sur Copy Rockstars, ils étaient beaucoup plus créatifs, fun et what the fuck et l'année dernière, <rire> c'était beaucoup plus euh, allez, vas-y, c'est bon, euh, on fait du market, tu vois
0: donc, là, cette année, tu tu le fais intentionnellement de te remettre un peu plus dans une dynamique de, de fun, de rééquilibrer un peu ça, ou c'est plus euh, comme là, tu l'as dit, juste par euh, tu vois, un, un, un jeudi soir, tu sais pas quoi foutre tu te, tu te dis, tiens, je vais écrire une vidéo euh,
1: bonne question, là il y a une intention, effectivement. Là, moi, je suis en train de me dire « Ok, comment toi, tu vas vraiment nourrir ta créativité, faire aussi du meilleur contenu ?» Donc, certes, c'est du meilleur contenu aussi pour le business, mais euh, c'est comment tu vas aussi, là, te laisser plus de place, en fait, pour euh, créer des choses. Et c'est effectivement, là, l'intention que je donne. C'est pas forcément cadré, en ce moment. C'est, voilà. Moi, on, juste, je bosse, là, vraiment... Enfin, je bosse, entre guillemets, dur, mais... Euh, je travaille à justement cultiver mes idées, ma créativité et toutes ces choses qui vont servir dans le business, qui vont servir en dehors du business, mais où je sens que, ah ok, euh, j'évolue à nouveau, puisque moi ça faisait aussi euh, deux ans où, euh, où je restais aussi un peu sur les mêmes idées dans ma tête et où ça, où ça évoluait pas nécessairement en termes, en termes d'innovation en fait. tu vois. Je cherche vraiment une forme aussi d'innovation.
0: Ok, comment tu cultives tes idées du coup
1: Un peu d'eau, beaucoup de soleil. <rire> non, c'est une blague très nulle. Comment je cultive mes idées eh ben, Je me suis remis à consommer du, euh, du bon contenu, en fait, tout simplement. Parce qu'avant, c'était du contenu business, 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 euh, faites de l'argent et tout. Et maintenant, c'est plus, euh, ok, je vais aller chercher des, euh, des idées ailleurs. Ce que je faisais beaucoup quand je me lançais, ce que j'ai perdu en chemin, je sais pas, l'année dernière, je me suis vraiment enfermé dans cette posture d'entrepreneur, de, dirigeant et plus de créateur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais plus euh, ces nouvelles idées, j'allais co pas consommer des contenus un peu différents, j'étais focus. Et, euh, et là, c'est, euh, je vais consommer des bouquins euh, soit annexes, tu vois, un peu différents de, euh, du business, même si ça peut être lié au business. En ce moment, je lis Alchemy de Rory Sutherland, que je relis, qui est une putain de masterclass. Euh, en parallèle, j'ai The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, où là, on est sur du business, mais on est différent. On revient sur le stoïcisme, que pareil, j'ai perdu l'année dernière. Je sais pas ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, mais j'ai perdu toutes mes meilleures habitudes, quoi. Et, euh... Et après, ça va être aussi bah, tout type de contenu où je me dis, tiens, euh, c'est quelqu'un qui innove, donc je vais suivre des gars sur euh, sur Twitter ou euh, m'inscrire à des newsletters pour nourrir, encore une fois, mes idées, voir ce qui est pertinent. Ensuite, je vais cette fois, intentionnellement prendre ces idées, les mettre soit dans mon téléphone, soit dans un ocean et euh, et cultiver en fait la connexion entre ces idées pour avoir de nouvelles approches, pour même moi me poser et me dire, ok, quelle serait mon approche sur cette idée Qu'est-ce que j'ai à dire Quelle expérience j'ai par rapport à ça et arriver avec quelque chose de nouveau, enfin nouveau, entre guillemets, ensuite.
0: Donc tu le fais de façon active, tu prends des notes, tu, après tu reprends tes notes. Et tu, parce que moi j'en prends beaucoup, tu vois. Mais c'est hyper complexe de réutiliser ces notes-là, je trouve. Enfin, complexe. C'est pas que c'est complexe, c'est que euh, moi personnellement je le fais pas, tu vois, ou très rarement. Il y a un peu deux façons de le faire, tu vois. Soit tu consommes beaucoup de contenu et tu laisses ton cerveau un peu faire tout seul des connexions. Donc euh, d'un seul coup dans la douche, boum, t'as une idée qui pop et tu dis Ah Ah oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. Ouais. Ou tu le fais de façon plus active, et euh, tu regardes un petit peu, euh, tiens, cette idée-là, elle irait bien avec cette idée-là. Donc, ouais, comment tu, tu fonctionnes Les deux. T'as le côté, euh, voilà, tu notes
1: ton truc. En tout cas, bah, je te prends un exemple. Hier, je lis euh, « The obstacle is the way mm ». -hmm. Ça, c'est moi qui tourne des pages, tu vois. Donc, ceux qui nous entendent, ils ne <rire> voient pas tourner des pages. Et il y a deux pages où il y a euh, deux grosses punches, où tu le sens, en fait, dans ton cerveau, quand t'as ces... ces choses qui arrivent et que ça te fait dire « Putain !» Euh, j'aurais aimé, aimé avoir dit ça, j'aurais aimé avoir dit ça, c'est hyper bien dit, c'est charmé. Ça, ça te fait dans ton corps un espèce d'effet de « ouh, extraordinaire !» Et, euh, et qu'est-ce que je fais à ce moment-là Je finis ma lecture. Je reviens sur ces pages-là. Soit je prends... Je scanne, je prends en photo, ça part dans mon téléphone. Soit je réécris directement, soit ça dépend de mon niveau de flemme. Et, euh, mmh. et du coup, ça, ça rentre dans la bibliothèque. Et ensuite, bah, moi, je vais me dire « Ok, là, cette semaine, j'ai envie un peu de, enfin au moins sur cette journée, sur cette semaine, j'ai envie de bosser sur cette idée. Donc, je vais euh, là, c'est un truc que je suis en train de tester en ce moment. Donc, c'est pas encore finalisé, mais ok. Là, on est sur effectivement en ce moment le donc beaucoup de, de stoïcisme et du fait que bah ce qui importe c'est pas tant les choses qui nous arrivent, mais euh, notre regard dessus. Et euh, je me dis bah tu sais quoi, cette semaine, je vais regarder tout ce que je lis, tout ce que je consomme sous cet angle et voir si quelque part... Euh, alors, tu ne le fais pas intentionnellement tous les jours, mais tu vas lire un truc et tu, tu l'as quelque part en creux de ta tête. Et puis, ça peut faire des connexions dans la douche. Et ensuite, ça va être vraiment... Euh, bah Tu te poses ensuite sur tes notes intentionnellement en regardant, OK... Voilà, toutes les idées, comment je peux connecter euh, ces deux idées euh, Comment je peux connecter ça Est-ce que là, ça fait euh, des relations qui sont pertinentes mais, euh, mais ça, c'est juste une routine en fait à installer où il y a un moment dans ta semaine où tu te poses sur toutes les notes que tu as prises cette semaine, tu les réorganises peut-être, et euh, mm -hmm. tu vois s'il y a des trucs aussi qui pop. Si ça pop pas, c'est pas grave, va prendre ta douche, ça va popper dans les, dans les 10 minutes. Complètement.
0: Tu utilises un outil particulier pour faire les connexions
1: Non, vraiment, moi je suis sur Notion, je lis tout. C'est pas idéal. Euh, je pourrais utiliser okay. un truc genre Obsidian ou euh, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle mais je sais pas l'utiliser et j'ai la flemme d'apprendre euh, en ce moment c'est pas une priorité donc euh, non non c'est surtout euh, pour l'instant euh, Notion avec toutes les idées tu vois. J'essaie de trouver un système justement pour les organiser d'une manière où ce soit plus cohérent ne serait-ce qu'avec des tags ou des choses comme ça
0: Ok parce que pour l'instant t'as une page ouais. toutes tes idées, toutes tes prises de notes dessus et tu rescannes il euh... y a ça. une journée dans ta semaine où tu rescannes un peu tout ça et tu laisses ton cerveau te dire ah tiens il y a une telle phrase au début, il y a telle phrase à ce moment-là, les deux vont ensemble, je peux en faire je parle, un post, par exemple, ou une ouais. vidéo.
1: Mais là, en t'en parlant, je me dis que ça peut être intéressant de faire un tableau directement. Un tableau, c'est-à-dire Bah, Tu fais un tableau sur Notion avec euh, différents piliers, par exemple, d'idées de contenu. Tu vois, il y a un contenu marketing, un contenu créativité, un contenu quelque chose. Ensuite, mm -hmm. tu mets ta petite, euh, sous chaque colonne, tu vas mettre une carte, on va dire, d'un voilà, de ton idée et euh, tu peux ensuite les taguer, et limite après tu organises ça par tag, et tu vois où ça peut connecter les uns avec les autres, ce qui n'est pas aussi puissant qu'un obsidian je pense, mais qui pourra limite faire le test, quand ensuite tu fais des filtres et tu fais bah, « montre-moi tous les tags », mais après il faut que tu prennes encore plus un moment pour taguer chacune de tes idées, et ça aussi c'est un entretien à faire, mais je pense que c'est un entretien qui en vaut largement la peine, parce que pour moi aujourd'hui les gens qui vont se plus le démarquer, c'est se démarquer, pardon, c'est ceux qui vont arriver avec les idées les plus innovantes parce que là tout le monde est arrivé sur le marché en mode ok. Par exemple dans l'infoprenariat, le marché il a pris, euh, je sais pas s'il a pas pris fois dix en en cinq ans. Il y a 5 ans tu arrivais, tu disais cinq euh, idées pour euh, faire du bon contenu, euh, ça marchait. Aujourd'hui cinq idées pour faire du bon contenu, bah excuse-moi mais on les a déjà vus euh, 600 fois la semaine dernière donc euh, <rire> c'est bien d'arriver sur des angles un peu plus innovants quoi.
0: Ok. Il y a un truc qu'on n'a pas expliquer, on l'a dit à demi-mot mais euh, on a parlé de ton, ton, ton rêve ton projet euh, qui était la boîte de prod euh, on a parlé de, un petit peu là, de créativité et il y a une autre vision que tu défends c'est euh, tu bosses 20-25 heures par semaine ma première question c'est est-ce que t'as toujours eu ce rythme là où tu t'es rendu compte de que c'était le bon rythme pour toi après par exemple un an dans l'entrepreneuriat où as toujours, tu t'es toujours dit euh, moi ma vie c'est pas plus de 25 heures par semaine euh, de boulot je pense
1: que mon corps te dira euh, ma vie c'est pas plus de 25 heures de semaine de boulot. Là pour le coup euh, si je prends même mes métiers euh, quand j'étais salarié à l'époque euh, j'avais fait une fois un taf à 35 heures et je m'étais dit mais okay. plus jamais en fait plus jamais. <rire> et ensuite j'ai fait un taf à 20 heures, à 25 heures à 27 heures et je sentais qu'à 27 heures là j'atteignais ma limite tu vois. Après ça devenait vraiment chiant, ça, ça empiétait sur ma liberté donc ça ne me convenait pas. Ok. Et en, dans le business, en fait, j'ai commencé ma première année, enfin, j'ai commencé mon premier mois à faire des grosses journées de gros bâtards parce que là, pour le coup, il y avait une grosse mise à niveau euh, en termes business où je bouffais que ça pendant trois mois où je lançais un business. Donc, peut-être que là, je faisais des grosses journées. Et encore, tu vois, j'en parlais avec une pote qui me disait, moi, à une époque, je faisais 60-70 heures par semaine. Moi, je lui dis 60-70 heures par semaine, putain, euh, à la cinquantième heure, euh, je m'évapore, quoi. Et euh, <rire> du coup, non. C'est un constat aussi que j'ai fait tout simplement, mmh. où, au bout d'un moment, bah, je suis fatigué, j'arrête de travailler, et, euh, et où il y a des choses que j'ai pas envie de faire parce que j'ai la flemme, et du coup, bah, je vais trouver un moyen plus rapide ou plus simple de le faire, en fait, et d'avoir les résultats que je veux sans faire des trucs qui me font, qui me prennent soit du temps ou de l'énergie. Et là, quand je fais le constat, euh, ça fait, ça fait du 25 heures. Parfois, il y a des rushs, tu vois. Moi, en fait, j'aime bien dire que je fonctionne en HIT, High uh, Intensity uh, Training, par exemple, dans le business. C'est-à-dire que, si tu vois, sur mon année, c'est pas 25 heures euh, non-stop, tu vois. Par exemple, il va y avoir entre 2 et 4 fois par an, je pense, une semaine où je passe mmh. à 35 ou à 40 heures. Il y en a une, tu vois, où tout à coup, je suis là, okay. c'est bon, j'attaque, et j'envoie tout, et, euh, et je te fais une semaine de 40 heures, et ça passe, tu vois, parce qu'il y a des choses que j'aurais pu déléguer, et j'ai pas délégué parce que pas le time, tu vois. Je me souviens, une fois, j'ai fait un lancement là en début d'année, fallait faire une page de vente, euh, C'est pas des trucs forcément fatigants non plus, mais je fais ma page de vente et je passe ensuite 5 euh, ou 6 euh, putains d'heures euh, à intégrer ça dans euh, mon logiciel euh, de création de page. C'est interminable, ça me fait yesh, ça me bouffe mon après-midi et, euh, et je finis ma semaine avec six heures de plus, tu vois. Je fais « ok, très bien ». Par contre, tu peux être sûr que quand je fais une semaine de 40 heures, la semaine d'après, j'en fais cinq. en fait <rire> je suis fatigué, quoi! Euh, généralement, ça s'est confirmé. Je regarde vraiment toutes mes semaines, je traque ça sur Toggle. Ce qui fait que parfois, il va y avoir un push de OK, tu passes à 40 ou. Euh, et ça, ça arrive quand même très rarement. Et après, ça va redescendre quand même vénère. Je sais que quand j'enchaîne quand même une grosse semaine, la semaine d'après, je descends à 5, 10, 15 heures. Parce que je suis en mode OK, bah en fait, la semaine dernière, t'as envoyé. Et du coup, cette semaine, t'as moins de choses à faire, en fait. Euh, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse intensité d'un coup, soit dans le temps, soit dans les tâches, et que la semaine d'après, bah, t'as plus qu'à entretenir la machine que t'as montée la semaine dernière, et tant mieux, tu te chillaxes en fait.
0: Ouais. Et t'as accepté ce, ce rythme qui est un peu hors, euh, hors standard, parce qu'on est tous un peu éduqués avec euh, Bah, le standard, c'est euh, tu fais euh, 35 heures par semaine, 40 heures par semaine, euh, toutes les semaines. Il n'y a pas de semaine où tu fais moins, des semaines où tu fais plus.
1: Ouais. C'est même un constat, tu vois. Il n'y a, a vraiment pas d'intentionnalité. C'est moi, je regarde mon toggle et je vois, ah, la semaine dernière, tu as bossé 50, et après, tu as bossé 10 heures. Et puis après, tu as bossé 5 heures. Je me rappelle, il y a eu une semaine en début d'année où euh, j'avais un peu envoyé justement cette fameuse semaine à 40 heures. Et les trois semaines suivantes, est-ce que je l'ai là Je l'ai peut-être parce que je suis toutes les semaines euh, mes trucs. Tu as, voilà, tu une semaine à 30 heures la semaine du 30 janvier okay. au 5 février, puis t'as une semaine à 15h, puis une semaine à 20h, puis une semaine à 16h, puis une semaine à 16h, puis, 16 puis t'as deux semaines à 27h, donc là, c'était temps d'axe, et une semaine à 15, et une semaine à 1h. C'est une semaine de vacances et Bah, je pense, en tout cas, c'est pas du fou de grand-chose, quoi.
0: Tu défends cette vision-là, mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de dire, euh, moi, je travaille 20-25h, c'est que tu passes des caps euh, que beaucoup de personnes aimeraient passer, donc euh, t'as... Déjà généré plus de 6 chiffres en une année en travaillant avec ce rythme-là. Et donc du coup, je suis un peu intéressé par comment tu t'organises. Tu Est-ce que tu fais toujours des, des journées thématiques On en avait parlé une fois, tu me disais que tu avais des journées où euh, c'était que, par exemple, de l'opérationnel, des journées où c'était que de l'écriture. Est-ce que tu fonctionnes encore comme ça
1: J'essaye au maximum. Ça reste, euh, ça reste dur euh, de, de respecter, en fait, ces journées. Tu vois Mais si je te donne un exemple, pendant longtemps le lundi, donc euh, journée à thème c'était euh, le lundi un peu gestion de la boîte et appel là je me suis dit non mm -hmm. maintenant le lundi ça va être ta journée créa de contenu et j'arrive pas à la passer en journée créa de contenu du coup je me suis dit bon bah tu sais quoi t'y arrives pas le lundi euh, ta, ta journée créa de contenu t'essayes de caler ça soit le dimanche soit le mardi ça marche au mieux euh, dimanche tu vois il a personne qui te fait chier et puis bah soit je prends mon week-end soit je le fais et sinon c'est le mardi et le mardi j'y arrive bien ça marche bien ça c'est cool donc euh, je remarque que aussi en fonction du jour de la semaine bah, peut-être que le lendemain du week-end c'est pas le meilleur moment je suis pas encore dedans, donc euh, mes idées sont pas là paf, je passe ça au mardi mercredi c'est euh, essentiellement gestion de mes clients en consulting jeudi c'est les coachings et vendredi c'est euh, soit du bonus ou en mode euh, enfin du bonus, ou tiens il y a un truc que j'ai pas réussi à caler dans la semaine et bah je le cale, euh, je le cale là vendredi matin Ou alors euh, ou alors je bosse pas Ok, des fois, tu te prends des week-ends...
0: Mais non, des fois, tu fais le dimanche aussi. Donc, tu prends vendredi, samedi, et tu recommences le dimanche
1: Ouais, je vais recommencer potentiellement dimanche. Alors, en fait, ça dépend vraiment de mon énergie. Si j'ai rien de mieux à foutre le week-end, tu vois, je me dis, bah, qu'est-ce que tu fais Tu joues à Zelda, tu travailles, tu lis, euh, je fais un truc, tranquille. Mais c'est plus en mode, euh, voilà, pas d'obligation, c'est... Euh, tiens, est-ce que... Euh, Là, tu as envie de, de bien démarrer ta semaine et avoir déjà la moitié de, de tes tâches limite un peu chiantes qui ont été faites. Je me dis, bah tu sais quoi, là, mm -hmm. ton dimanche après-midi. Soit tu le passes devant la télé, soit tu fais ces tâches. Tu as l'énergie pour, donc tu y vas. tu vois. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de m'efforcer de faire, c'est d'avoir dans tous les cas un samedi 100% off et ensuite euh, flexible.
0: OK. Et tes tâches, si on rentre dans la journée même, tes tâches, tu les planifies Tu fais partie de ceux qui planifient les tâches en te disant, par exemple... Euh... « Bon, ok, demain, il faut absolument que je fasse euh, l'écriture de ta mail. Ou tu as une liste de tâches pour ta semaine et quand tu te lèves le matin, tu te dis « Qu'est-ce qui me tente aujourd'hui ?» C'est un peu deux approches qui s'opposent. Qui j'ai
1: vraiment essayé le côté euh, « J'ai telle tâche que je dois faire. » Bah Par exemple, quand je fais mes consulting le mercredi, il y a des mercredis, je me lève et je suis là « Mais putain, j'ai zéro envie de faire du consulting » ou alors des relectures de pages de vente, tu vois. Je suis là, ou d'email, de choses comme ça. Je suis là « Putain, j'ai pas envie, en tout cas pas ce matin » je suis là pas ce matin je ça, je vais ramer ça va être chiant donc tu sais quoi je vais faire autre chose qui m'amuse et puis euh, si l'énergie elle vient cet après-midi je le ferai cet après-midi si elle vient pas bah je le ferai pas et sinon je le ferai ce soir parfois ça m'arrive là en ce moment je sais que euh, moi j'ai aussi une forme de alors je sais pas si c'est une forme de chronotype c'est peut-être une connerie ce que je suis en train de dire mais où euh, en hiver j'ai bien euh, j'ai bien le taquet le matin pour bosser et en été le matin c'est pas voilà je suis un peu là et par contre tu me prends à 21h, il y a toutes les lumières qui s'allument dans ma tête et je suis là et donnez-moi un clavier. Euh, vite. <rire> Donc euh, bon ça c'est pas idéal quand soit tu as une vie de famille ou de choses comme ça mais moi c'est j'y vais et c'est pas c'est pas vraiment par obligation, c'est je me dis putain, il faut que je fasse tout ça, il y a tout ça dans ma tête, tu vois. Donc j'y vais et tu me retrouves à 1 heure du mat euh, sur le PC ce qui est ce qui est pas du tout une vie équilibrée mais qui marche. Et euh, mais en tout cas ouais, j'ai essayé le côté tu dois faire ça je continue d'avoir mes tâches tu vois je sais que moi tous les dimanches bah, je prépare en tout cas tous les rendez-vous toutes les deux choses qui doivent être faites avec quand même un jour pour ça et ensuite ça va être soit flexible dans la journée et si dans la journée ça va pas bah, je prends autre chose je fais autre chose et après le truc il est décalé au lendemain et il n'y a pas mort d'homme tu vois
0: j'admire tellement tu vois euh, cette capacité à pouvoir euh, gérer l'énergie moi c'est un truc que je, je galère à faire quoi c'est à dire que si j'ai une tâche dans ma to do si je la fais pas et que je la décale trop alors des fois ça m'arrive de décaler parce que j'ai pas eu le temps de la faire ça c'est une autre chose mais si par exemple je me dis tu vois je prends l'exemple du podcast euh, par exemple demain matin je dois préparer des questions pour un podcast qui arrive euh, si je fais pas les questions et que je rentre dans le week-end sans avoir fait les questions euh, et je prends le week-end mais ça peut être dans la semaine tu vois si je me dis par exemple c'est le mardi et que euh, le mardi soir j'ai pas fait cette tâche là je me dis, putain, j'ai pas fait cette tâche-là, il va falloir que je la fasse le lendemain, puis du coup, les autres tâches du lendemain, il faut que je les décale au jeudi. Tu vois, je rentre dans un espèce de cycle où je me dis, euh, non, il faut que ce soit fait, en fait. Et donc, euh, être capable de se dire, non, je suis pas dedans, donc je décale à demain, ou après-demain, ou après-après-demain, parce que je serai plus dedans. Je trouve que c'est une sacrée euh, compétence, quoi. Il faut il faut la travailler, en fait.
1: C'est vrai que là, moi, si je prends le business, euh, bah, 80% de mes tâches, c'est des tâches créatives, en fait. Ou alors des accompagnements. Mmh. Et euh, c'est dur, un business, où 80% de ton tâche, c'est créatif, parce que tu passes quand même beaucoup de temps à regarder les mouches. Et hum, tu te lèves, tu t'essayes, tu vois, tu te dis, OK, il faut que je fasse ce truc-là. Moi, par exemple, le matin, OK, il faut que je fasse mon email. Je me pose sur mon email et je suis là, bah... Pff, je rame. Donc, soit tu te reposes sur des systèmes, qui te permettent de le faire si vraiment il y a urgence. Moi, mes systèmes, c'est quoi C'est maintenant, j'ai vraiment un système ChatGPT qui me permet d'écrire un email ou d'écrire un post facilement, tu vois. Si j'arrive, je vais piocher dans les trucs que j'ai et je vais bosser avec ChatGPT. Et en fait, là, du coup, t'es plus dans ta créativité t'es vraiment dans dans de la technique et c'est lui qui va s'occuper peut-être que t'as une petite idée mais ça vient pas tu vois parfois moi j'ai une flemme c'est ok j'ai une idée euh, une fois j'avais fait ce post qui a cartonné c'est je veux pas d'enfant ok je veux pas d'enfant par contre je sens dans mon cerveau que t'as tout le cerveau qui est là en mode non j'ai pas envie de réfléchir laisse-moi tranquille et euh, et du coup tu peux pas faire ton post parce que t'y arrives pas en fait ça se fait dans la douleur deux options soit t'essayes un petit peu tu vois qui se passe un hein, tu dis ok bah, je fais ça plus tard, on verra euh, tout à l'heure, parce que justement, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est « Ah putain, il faut que je fasse la tâche, nanana. Généralement, quand tu te dis « Il faut que je fasse la tâche », c'est que ça va être le moment le plus dur de le faire. Donc, soit tu repousses mm -hmm. et tu reviens peut-être euh, le soir. Donc là, effectivement, c'est bien d'avoir un emploi du temps un peu flexible. Hein, tout le monde ne peut pas le faire. Euh... Et quand tu reviens le soir, tu te dis ah bah là j'ai envie de le faire, ça y est, c'est bon, je suis prêt, je suis reposé, euh, je suis en forme, j'ai bien, euh, bah j'ai pu, euh, j'ai pu peut-être t'as mal dormi la veille donc le matin t'es pas ouf, bah là t'as le temps d'un peu plus te reposer ou alors t'as fait du sport et ça a fait tout monter en toi et puis c'est parti, ça fait du bien aussi le sport pour ça. Et et y vas, tu fais ton truc ou tu te reposes euh, sur un système où moi c'est ok j'ai une bibliothèque d'idées, je vais prendre une idée, je vais dire ah, tu j'ai ok faut qu'on fasse un contenu en fait bon c'est pas ça mon prompt mais dans l'idée c'est faut qu'on fasse un contenu Aide-moi, quoi. Et il m'aide, et on travaille ensemble. Et en fait, là, au lieu de devoir chercher dans ma tête et réfléchir, alors que je suis fatigué, que j'ai pas envie, euh, je lui dis juste, propose-moi ça. Et puis il me fait un truc. Et puis après, j'affine avec lui, j'affine avec lui, et à la fin, j'ai un poste. Mais j'ai pas été dans ma tête, j'ai juste été dans mes mains à donner des ordres à quelqu'un, tu vois. Mm -hmm. Et ça fonctionne. Parce que ça m'a fait permis de faire un poste à 30 000 vues, donc merci, de ChatGPT, tu vois.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un truc que j'ai vécu en plus. C'est pour ça que je le sais. Mais c'est un truc que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps, où j'ai publié un poste mardi justement là-dessus. J'ai un invité qui m'a planté sur un... un... Bon bref, c'est une autre histoire. Mais ça m'a mis la presse, hein. je me suis dit putain il faut que je sois là au podcast sinon <rire> il va être malheureux. <rire> Donc pour les éditeurs qui n'ont pas vu le post LinkedIn, j'ai fait un post LinkedIn en expliquant qu'il y a un invité qui m'a planté. C'est une autre histoire. Mais euh, ce poste-là... D'habitude un post LinkedIn ça me prend une plombe. Euh, parce que c'est très compliqué de clarifier sa pensée, comme bébé l'a dit. Euh, des fois, on n'est pas dedans, des fois, on a des idées, mais ça, ça s'entremêle, on sait pas comment structurer le poste, des fois, c'est l'enfer. Euh, donc, moi, ça m'est déjà arrivé de passer euh, deux, trois heures sur un poste, et là, un poste généré par, généré par l'émotion, tu vois, ça m'a pris genre 20 minutes à l'écrire. Je jamais écrit un poste aussi vite de ma vie. <rire> ouais. Donc, c'est pour ça que c'est marrant de voir que des fois, quand tu es, bon es dans le bon état d'esprit, là, c'est un état d'esprit un peu plus d'énervement, mais quand tu es dans le bon état d'esprit, ça sort tout seul, alors que si j'avais voulu écrire le même poste, Peut-être une semaine plus tard, j'aurais eu, j'aurais galéré, j'aurais pris deux heures à l'écrire parce que j'étais plus du tout dedans et c'était plus du tout le. Mes idées étaient, étaient mélangées. Quoi. Ouais, exactement. Il y a une autre chose que tu mets en avant, une phrase que tu aimes beaucoup, qui est Qu'est-ce qui rendrait tout le reste inutile ou plus facile Ouais. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette phrase te te, te plaît autant et euh, est-ce que tu as des exemples un petit peu de, de quand tu l'utilises euh, tout le temps. Il faut rendre
1: à César ce qui est à César. Moi, j'avais découvert ça chez Stan, le loup de Marketing Mania, dans son excellente formation en productivité, la méthode de 90 jours qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sous-estimée. Et, okay. euh, et excellente pour, pour moi. C'est une perle. Donc, euh, qu'est-ce qui est plus facile euh, Qu'est-ce qui rendra tout le reste plus facile ou inutile bah, À chaque fois, je me dis, ok. Euh, souvent, je vois un gros truc à faire. Par exemple, ah tiens, il faut que je lance une chaîne YouTube. Euh, enfin, j'ai envie. Euh, non, on m'a dit, il souvent me disait fais une chaîne YouTube pour euh, pour ta boîte. Tu vois, J'étais là, ça va me prendre des plombes, faut écrire des vidéos, le montage, payer le monteur, là, 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 ça va être long, ça va être chiant, il va falloir faire de la com et tout. Je me dis, ok, bah là, de, des informations qui arrivent dans ma tête, j'ai pas très envie de le faire. Donc, qu'est-ce qui rendrait ça plus facile ou qu'est-ce qui le rendrait inutile Maintenant, moi, la chaîne YouTube, j'ai changé d'avis. Euh, maintenant, je vais faire une chaîne YouTube vraiment pour le plaisir de me dire « Je vais faire ces vidéos, ça va m'amuser. » Est-ce que ça va rendre tout le reste plus facile ou inutile Bah maintenant, oui. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'arrive à un stade business où je bloque euh, sur le fait que j'ai une petite audience. Et qu'est-ce qui rendrait, aujourd'hui, pour moi, tout le reste plus facile ou inutile Que ce soit vendre plus, que ce soit lancer de nouveaux produits et potentiellement faire une boîte de prod, bah arrives avec 200 000 personnes qui te suivent, t'as un peu plus, euh, tu vois, t'as tu, un peu plus de capacité et de mouvement, tu vois, donc c'est pas mal. Donc je me suis dit, bah, on va faire ça. Dans d'autres cas, bah c'est un petit peu, euh, ok, je fais mon plan du trimestre, nous sommes, bah, là du coup on va y arriver, hein. là on enregistre, on est en juin, donc en juillet je vais faire le plan de mon trimestre, et euh, je vais lister un peu toutes les choses que je me dis qu'il faudrait que je fasse. Et ensuite, je vais dire, OK, qu -ce qui rend, quels sont mes objectifs Qu'est-ce que je veux atteindre Et qu'est-ce qui rendrait ça bah, plus facile à atteindre Ou euh, qu'est-ce qui rendrait toutes les autres actions en fait inutiles pour atteindre cette, euh, cet objectif Je te donne un exemple, j'essaye de t'en trouver un. Ah,
0: tiens, euh, je veux faire un lancement à 30 000 euros. OK. Tu veux faire un lancement à 30 000 euros tu as envie
1: d'entrer 30K ou plus, tu vois. Tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah bah, il faut que je fasse une nouvelle formation, peut-être, ou un bootcamp, ou, euh, et tu listes tout. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qui rendrait la formation, le bootcamp, etc., inutile et qui me permettrait quand même de faire 30 000 balles Et là, tu, bah, tu commences à remettre en question toutes les idées que tu as dans ta tête, et tu te dis, ok, bah peut-être que ce qui rendrait tout le reste plus facile ou inutile, c'est de closer une personne en consulting pendant un an à 30 000 euros. Est-ce que après tu regardes si c'est réalisable ou pas, tu vois Mais ça te permet vraiment de, ok, élargir ta vision sur ce que tu penses devoir faire, sur ce qu'il est possible de faire, et tu te dis, ah, je pourrais faire ça. Ou alors, ah tiens, il faut que je fasse une formation à 300 euros. Ah, bah, une formation à 300 euros, euh, pff, tu vas ramer si tu as une petite audience, donc tu vas peut-être faire plus un lancement d'un autre produit qui rendrait toutes tes formations euh, inutiles. Tu vois, là, moi, je lance là un mastermind en ce moment, Mmh. Euh, ça découle aussi de ça, tu vois, c'est euh, qu'est-ce que je fais le mois le trimestre prochain pour faire rentrer 30, 50, 60 000 balles Et ben bah, ah bah je peux sortir trois formations, quatre formations, faire trois quatre lancements ou euh, je sors un mastermind et puis euh, j'ai même plus besoin de nécessairement faire des formations, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça et c'est facile et puis euh, et puis bisous en fait, tu vois. Et ça ça se fait pour tous les projets et même dans le cadre d'un projet.
0: C'est intéressant parce que justement j'avais la mission micro donc celle dont tu as parlé à la fin c'est à dire euh, par exemple euh, je veux faire 30, euh, 30k le, le prochain trimestre euh, je veux le faire avec une formation ah bah si je me pose la question finalement je vais peut-être avoir une autre opportunité qui est vente de consulting en fait je vais ouvrir comme tu disais mon, mon esprit à d'autres euh, opportunités mais je l'avais pas pour la vision beaucoup plus macro beaucoup plus large qui était de ce que tu as dit au début c'est à dire euh, j'ai pas envie de lancer une chaîne youtube mais finalement l'ancienne chaîne youtube ça me donne l'audience qui va me permettre d'atteindre des très très gros objectifs comme tu disais la boîte de prod ou euh, des, des gros des gros des gros chiffres donc euh, j'avais déjà entendu la phrase de toi et de Stan avec cette vision micro vraiment des objectifs au trimestre ou au mois ou à la semaine même euh, c'est un truc que j'ai déjà appliqué aussi sur euh, sur le podcast pour en fait enlever un peu tout le superflu parce que l'idée c'est souvent ça d'ailleurs c'est de on a plein de choses à faire plein de tâches etc et c'est aussi de se dire ok c'est quoi la tâche dans mes dix tâches là dans ma liste la tâche qui fait avancer euh, le schmilblick, et les neuf autres, en fait, elles sont en assistance, quoi. Mais si, tu, si, je, si je fais les neuf et que je fais pas celle-là, la dixième, ça marche pas, en fait. Et inversement, si je fais la dixième et que je fais pas les neuf autres, ça marche quand même. Il y a autre chose que qui est proche de ça. Tu as parlé récemment dans un poste de jouer en mode facile dans son business. Tu peux expliquer un peu euh, cette cette comparaison-là aux au jeux vidéo
1: Ouais. Euh, juste avant il y a un truc que je veux préciser sur le côté euh, ce qui rendrait le reste plus facile ou inutile c'est aussi un exemple de euh, tiens je veux, euh, je veux lancer une boîte de prod qu'est-ce qui rendrait ça facile ou inutile donc je me pose des questions je me dis bah soit j'apprends tout et je me fais chier soit euh, je fais en sorte de faire un levier qui va être beaucoup plus puissant c'est à dire je lance un podcast j'invite des producteurs ils m'apprennent des trucs je développe mon réseau et, euh, et ça, ça rend le projet plus facile. Ça rend le projet plus facile, et ça rend toute autre action inutile. Et ensuite, je me dis, bah, le podcast, du coup, ça a demandé du taf. Bah, je vais payer un monteur, je vais payer quelqu'un peut-être pour faire la com, pour faire la recherche. Et ça, moi, ça va rendre mes, mes, mes tâches plus faciles. C'est un autre exemple, parce que aussi, parfois, il faut se poser la question qui peut le faire à ta place. Moi, les gens disent, ah, je vais le faire moi-même. Non, 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 non. Euh, T'es pas obligé de recruter euh, complètement dans ta boîte, mais surtout. Euh, prends des gens pour faire à ta place, en fait. Euh, t'as des gens bien meilleurs que toi. Arrête d'avoir un ego surdimensionné. T'as des gens bien meilleurs que toi, toi qui nous écoutes. Euh, paye-les, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Va faire de l'argent, ça c'est sûr, euh, pour les payer. Et, et paye-les, tout simplement.
0: Maintenant, pour répondre à ta question. <rire> la question, c'était... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la comparaison récente que t'as fait entre euh, jouer son business en mode facile versus les jeux vidéo
1: Ouais. mais bah encore une fois, t'as une vidéo géniale de Stan où il parle de The Rock, euh, Dwayne Johnson. Pourquoi il a cartonné The Rock, Dwayne Johnson Parce que le mec, il a passé toute sa carrière à capitaliser sur ses forces, en fait. Euh, je vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo. Allez la voir comment The Rock est devenu l'acteur le mieux payé d'Hollywood ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est Ah, bah, tiens, son père, il est dans le catch. Bah, je vais faire du catch, ça marche bien. Et Ah, tiens, bah, ça prend bien au niveau du cinéma. Bah, je vais faire ça. Et en fait, à chaque fois, il jouait sur des, euh, sur des facilités qu'il avait, tu vois. Et bah, c'est, il y a ça. Et il y a aussi le fait de jouer en mode facile. En mode, euh, t'as deux options dans le business. T'as l'option un, où effectivement, tu vas jouer en mode difficile. Ça, c'est ce que font certains freelances, par exemple, ou même certains entrepreneurs, en se disant, moi, je vais aller aider des gens, où euh, où ça va être dur pour moi de les aider. Par exemple, euh, tiens, t'es euh, t'es entrepreneur, t'es coach. T'as fait, euh, t'as fait, toi, ou tes coachs business, on va dire, t'as fait 100 000 euros cette année, et, euh, et tu te dis, eh ben, j'ai envie d'aller aider, euh, des multimillionnaires. Potentiellement, ça s'appelle, selon tes compétences, ça peut s'appeler jouer en mode difficile. Un copywriter qui est là, qui, qui, qui se lance de zéro, et qui dit, bah, écoute, moi, je vais aller, euh, je vais aller écrire les emails de PB. J'appelle ça jouer en mode hardcore. <rire> C'est... Je vais te détruire, en fait. Il faut vraiment t'y attendre. Il y a des gens qui me prospectent. Je leur dis, c'est pas une bonne idée. Tu vas pas... Tu sais... Non. Pourquoi Parce que, bah, dis-toi, OK, euh, est-ce qu'il y a des gens pour qui j'ai dit potentiellement dix fois les compétences, en fait, et que je peux aider de manière ultra facile, en fait Et du coup, t'arrives, c'est facile pour toi. Moi, je me dis, aujourd'hui, euh, tu me donnes quelqu'un qui fait déjà 2000 euros en ligne. C'est easy pour moi de lui faire doubler, voire tripler son chiffre d'affaires, en fait. <rire> Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple Enfin, c'est toujours avoir cette intention de... Ok, euh, l'action que tu vas faire, est-ce que ça te fait peur parce que c'est difficile Si oui... Bah, soit vas-y en état de conscience, ça c'est beaucoup pour les freelances. Enfin, vraiment les copywriters freelance, c'est euh, je vais aller aider des gens qui sont déjà excellents en marketing. Non, va aider des gens qui ont des résultats déjà eux aussi en mode facile parce qu'ils ont une bonne offre, mais qui sont nuls en copywriting. Va aider ces gens-là parce que tu vas tu vas leur exposer la tronche. Si tu vas aller aider quelqu'un qui est capable de juger ton copywriting, c'est-à-dire qui est déjà un bon marketeur tu vas te faire chier et ton client va te faire chier et ça va être chiant et ça va mal se passer et ça va jouer en mode difficile. Si t'aimes le challenge, vas-y. Perso, moi, j'aime le challenge, mais j'aime le challenge sur les jeux vidéo. Donc, euh, <rire> dans le business, j'ai pas envie d'aller euh, forcément faire des choses pour lesquelles je me dis « Ok, là, euh, je joue en mode hardcore ou alors si c'est le cas, il faut être très très bien préparé.
0: » Tu connais Diary of a CEO D-O-A-C Non gros gros podcast euh, anglo-saxon et le fondateur Stephen Bartlett il expliquait dans un des podcasts que je connais pas exactement son histoire donc je vais paraphraser un peu ce qu'il a dit mais en gros quand il a quitté une première boîte il avait des compétences et il s'est rendu compte assez rapidement qu'il pouvait vendre ces compétences là à deux types de personnes et pour le même temps de travail il pouvait faire fois dix sur son chiffre d'affaires c'est à dire que je vais prendre un exemple très bateau qui est pas le sien mais c'est juste pour que les auditeurs puissent euh, comprendre c'est que par exemple, euh, je sais pas, c'était un expert en développement de produits, euh, genre développement de, de logiciels, il pouvait vendre ça à une boîte qui fait déjà euh, 100 000 par an et les amener à 1 million ou il pouvait vendre ça à des boîtes qui font 10 millions par an et les amener à 100 millions. Mais du coup, si lui prend un pourcentage sur le, la progression du chiffre d'affaires, bah dans un cas, euh, il prend un pourcentage sur de 100 à 1 million et dans l'autre, il prend un pourcentage sur de 10 millions à 100 millions. La même compétence n'a pas du tout la même valeur chez deux clients différents et pour raccrocher à ce que tu disais au mode facile euh, il vaut mieux cibler des gens où c'est plus facile d'être bien payé que comme tu disais d'aider des gens où euh, ça va être plus compliqué parce qu'il y a moins de moyens etc c'est exactement ça et même au delà de ça ça, c'est vraiment côté euh, côté
1: trouver des clients. tu vois. Après, dans le business, il y aura toujours des moments où ça va être difficile. tu vois. Là, moi, je fais, je suis en train de faire un lancement, je lance un nouveau produit. Je sais qu'il euh, y a des trucs qui vont être difficiles, qui vont me demander des efforts et ça m'excite. En fait, euh, ça, c'est cool. Néanmoins, dans le côté peut-être lancement euh, où je me dis j'ai des peurs, il y a des trucs qui vont peut-être être durs, je sais que les trois quarts des trucs que je vais faire, en tout cas, la grande majorité, vont reposer aussi sur mes forces. Et c'est aussi ça, jouer en mode facile, c'est qu'il y a des gens, ils veulent faire des trucs qui ne reposent pas du tout sur leur force, en fait. On leur donne des conseils. Ça, j'avais envoyé un email récemment, ça, c'était Mark Monson qui avait parlé. Du coup, j'en avais reparlé aussi sur ma liste email euh, en le citant parce que c'était brillant ce qu'il avait raconté. C'est parfois, on te donne des conseils. Et les conseils, c'est comme des vêtements. Il y en a, ils vont super bien euh, à ton pote. Et puis, toi, tu vas l'essayer. Et puis, ça va être horrible, ça va pas du tout aller, que ce soit ton teint, tes cheveux, tes yeux, ta, ta morphologie. Ça marche pas. C'est pareil en business. Il y a des conseils. Il y en a, ça marche, marché top pour eux. Toi, ça marche pas. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas fait pour toi. Peut-être parce que ça capitalise pas sur tes forces. Donc, capitalise sur tes forces. Moi, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que quand je fais du, du live, je m'éclate comme un fou malade et, et je suis à donf, tu vois. Donc, je me dis, bah, tu devrais quand même, peut-être, dans ton business, faire plus de live ou plus de vidéos ou euh, plus de choses comme ça. Genre, j'ai fait une formation l'année dernière où, euh, donc, j'ai créé la formation et je m'étais dit, OK, cette formation-là, moi, faire des vidéos face cam, tout seul devant mon PC, ça va me outre un enfer, je déteste ça, je bafouille, je suis là, j'essaye de un peu faire un, je vois que mon ton change, c'est différent, j'étais pas encore assez à l'aise, c'est un truc que j'ai travaillé un petit peu quand même pour m'améliorer, maintenant je suis plus à l'aise, mais sur le moment je me dit vas-y ça va être un enfer, qu'est-ce que je fais Je fais bah tu sais quoi, cette formation elle va être délivrée en live, puis je vais la monter, la packager et tu l'auras dans un espace membre. mais on va la faire en live, je peux te dire qu'en live j'ai allumé tout le monde et, euh, <rire> et moi je me suis énormément amusé, c'était facile du coup de tourner la formation, donc c'est aussi comme ça que tu joues en mode Facile. Quand tu joues sur tes forces et que tu dis ok comment je vais faire les choses aussi à ma manière. Donc si toi ta manière de vendre c'est de faire du live fais du live. Si t'es pas à l'aise devant une face euh, face à une caméra ou devant des gens et eh bah fais pas du live peut-être euh, écris des emails. Euh, tu te dis c'est dur ok bah avant de te dire c'est dur essaye déjà d'un peu le faire et vois si vraiment c'est dur pour toi ou si tu peux t'amuser dans le truc ça c'est important aussi puisqu'il qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit moi je veux pas faire ça parce que bah ça me parle pas. T'as essayé bah non bah essaye et puis ça se trouve tu vas adorer. <rire> Et en fait, c'est essayer des, aussi essayer des choses pour mieux se connaître et savoir aussi ce qui te correspond, ce qui te correspond, ce qui te correspond pas. Peut-être que c'est pas l'écriture, ça se trouve toi tu veux juste faire des audios. Moi, je me dis putain, c'est vrai que euh, j'aime bien faire des audios est-ce que je pourrais pas faire une offre après avoir comment tu trouves un product market fit mais j'aimerais bien faire une offre aussi ou peut-être je fais que des audios à des gens et ça fonctionne, tu vois. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ensuite tu joues en mode facile en capitalisant sur des trucs qui sont facile à faire pour toi et qui sont peut-être durs à faire sur, pour les autres et justement qui te permet aussi de cultiver à mort ta différence et ta différenciation en fait. Là où il y en a un qui est pas capable euh, ou qui n'a pas envie de faire toutes les semaines un live Instagram par exemple mais que toi tu aimes ça et que tu as envie de le faire ou que tu as la capacité de le faire en tout cas ou que tu es à l'aise en le faisant, bah fais-le parce que tu vas péter tu vas péter tout le monde en fait.
0: C'est ça. ça. Tu vas manger tous ceux qui sont qui se forcent à le faire parce que se forcer à faire un truc, euh, ça peut tenir euh, un mois, six mois, un an. Mm. Mais le gars qui vraiment kiffe ça, il va il va juste pas lâcher quoi. Et d'ailleurs, <coughs> euh, au delà de l'aspect la, financier, c'est-à-dire que même les projets créatifs qui des fois deviennent des des business, c'est parce que les les fondateurs ont lancé un, le truc en se disant, moi je fais juste parce que ça me fait kiffer, c'est tout. Et après bon, il y, y a la monétisation se Arrive un peu pas, pas par hasard, parce que des fois ils, ils se rendent compte qu'ils peuvent monétiser les choses, mais ça arrive en second. C'est pas la première idée de se dire euh, je vais faire euh, telle chose parce que j'ai envie de le monétiser.
1: Et il n'y a pas de honte à jouer en mode facile. Ça, je sais que ça peut trigger des gens où tu te dis bah, j'ai pas fait beaucoup d'efforts par rapport à d'autres qui s'arrachent et moi j'ai plus de résultats en faisant tel truc. Il n'y a pas de honte à ça, tu joues sur tes forces, les autres ils ont qu'à jouer aussi sur leurs forces. Tu pas besoin. Que ce soit, euh, soit très dur, soit très compliqué pour mériter d'avoir ce que tu as. Si tu l'as eu facilement, bah franchement, tant mieux pour toi. Profites-en, tu vois. Ne refuse pas euh, la chance qu'on te donne, en fait.
0: Ah, parce qu'il y a cette euh, idée reçue qu'en business, euh, faut travailler dur, il faut travailler fort. Et euh, ça aussi, c'est un truc que tu défends un petit peu, hein, le côté. Euh, bah, ça va avec ce que qu'on disait au début de la semaine de 20 à 25 heures, c'est que t'as pas à t'excuser de faire 6 chiffres par an en 25 heures par semaine si d'autres le font pas en 40 en fait. Et au-delà de ça, t'as pas
1: besoin de travailler dur pour le mériter surtout. Tu peux mériter un truc, euh, bah écoute, ça a marché, tu vois. Tu le mérites, tu le mérites pas, on s'en branle, tu l'as. Donc, euh, tu vois, on m'a déjà posé la question, ah ouais, mais euh, bah, c'est facile pour moi et du coup, bah j'ai pas forcément envie de gagner plus parce que bah euh, je mérite pas et il y a d'autres gens, ils se crèvent le cul, ils ont pas ça. Ouais, mais les autres gens, on s'en bat les couilles. Euh, toi, t'as la, euh, le, enfin, on s'en bat les couilles. Non, je veux dire. Si, si, on s'en bat les couilles de leur situation. Si, euh, si eux, ils triment, ils ont qu'à changer quelque chose. Mais c'est pas à toi de t'adapter aux autres quand toi, t'as, euh, on te déroule euh, le tapis rouge, en fait. on le le tapis rouge, en fait. Et après, tu, bah, à la limite, tu pourras aller aider les autres à, à changer, euh, à changer ce qui marche pas chez eux mais va pas te freiner parce que euh, tu n'as pas l'impression de mériter ce qu'on te, euh, qu te donne en fait.
0: Tant qu'on parle de, des autres, tu es, es quelqu'un qui est souvent dans les événements, tu as un vrai skill de networking. Comment tu vois l'entourage chez euh, les entrepreneurs Quelle place ça a pour toi, euh, toi, dans ta vie et dans la vie de ceux que tu côtoies
1: Le premier truc qui m'est venu, je sais pas si c'est vrai, mais c'est la première pensée qui m'est venue, euh, c'est que c'est le plus important. Pour moi, comme pour euh, comme pour les autres, vraiment l'entourage. Euh, moi, sans mon entourage, je sais que j'en serais pas là euh, où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, euh, je sais que c'est toujours, toujours, toujours mon entourage qui a permis des choses. Parfois par des petits par des petits éléments, parfois par des énormes éléments.
0: T'as eu un avant et après entrepreneuriat en termes de d'amitié
1: Ouais, <rire> ouais, j'ai j'ai perdu, enfin j'ai perdu, non j'ai perdu contact avec beaucoup de potes. Ou euh, on voit pas, j'ai changé et il y a des sujets qui me portent. Maintenant, je suis très très attentif à mon énergie dans un échange. Ou euh, quand j'ai un échange et que je repars en mode, euh, pff, je, je repars un peu plus déprimé qu'en qu arrivant quand même. Je me dis bon. J'aime bien cette personne, mais euh, mais je repars un peu déprimé. Et après, tu, tu changes, tu vois. Souvent, les entrepreneurs, ils disent « Ouais, il faut que tu coupes les ponts avec tes amis qui te tirent vers le bas. » Non, je suis pas d'accord. Il faut, euh, ou pas qu'ils te tirent vers le bas, mais il faut que tu coupes les ponts avec tes amis qui sont pas entrepreneurs. C'est surtout ça, tu vois. Non, surtout pas. Moi, j'ai des potes. Euh, là, on s'est pas vu depuis bah, depuis que j'ai déménagé à Nice. Donc, ça fait quand même quelques années maintenant euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Mais... C'est pas, enfin, pas intentionnel, moi j'ai envie de les voir en fait, euh, c'est juste qu'ils sont dans une région chiante où j'ai pas de bagnole pour y aller et euh, je trouve jamais le temps, c'est de ma faute, c'est intégralement de ma faute, ça je le, je le reconnais, maintenant euh, j'ai pas coupé les ponts avec, je veux dire la première opportunité que j'ai de les voir, je la prends. Et ils sont pas entrepreneurs et euh, et peut-être que certains diront ah bah ouais ils ont pas des grandes carrières ils sont pas inspirants mais je m'en bats les couilles c'est mes potes et, et on se marre et on passe un bon moment et quand j'ai quand j'ai passé du temps avec eux je repars pas déprimé je repars je repars pas le meilleur homme sur terre c'est <rire> sûr parce que voilà, voilà on vient des c'est un peu c'est un peu on est un peu des beaufs quand on est ensemble, tu vois, c'est sûr. Donc, je, je repars pas un entrepreneur excellent, mais je repars heureux et euh, et c'est le plus important. Tandis que, effectivement, tu as d'autres personnes où euh, tu dis, bah, c'est un peu toi. Enfin, c'est pas toi qui apporte tout à la relation, mais c'est vraiment toi qui... Euh, Fais monter l'autre et, euh, et l'autre en face, euh, toi, te, te tient un peu. Et du coup, tu sens dans ton énergie que c'est un peu tiré. Et en fait, bah naturellement, tu vas moins côtoyer la personne. Et effectivement, moi il y a plusieurs personnes euh, dans ce cas-là. Et aussi dans le business où il y a eu des moments où je parlais à fond avec des gens. Et puis petit à petit, je me rendais compte que bah ça m'apportait pas que du, euh, que du positif de discuter avec eux. En tout cas, ça ne m'approchait pas de la personne que j'avais envie d'être. Et euh, puisque je parle vraiment de moi ce que je veux et euh, on va parler de sites de rencontres. <rire> euh, ça a changé drastiquement mon approche euh, des sites de rencontres que j'ai déjà tous supprimés parce que fait chier, mais surtout parce que bah maintenant c'est il euh, y a un cahier des charges aussi derrière assez euh, assez vénère. Euh, auquel il faut il faut répondre poste avant entrepreneur, j'étais là bah n'importe qui euh, enfin pas n'importe qui mais il y a certaines choses où je me disais bah vas-y je vais je vais laisser je vais voir maintenant dès le troisième dès le troisième message c'est ça passe ou ça casse ou je vois que c'est une personne qui euh, que je veux dire bah, pas très intéressante ou qui est intéressante
0: parce que c'est un vrai débat hein, les les ce que t'as dit c'est à dire euh, tu peux avoir des amis qui ne sont pas entrepreneurs et effectivement qui t'apportent des choses tu peux rencontrer des entrepreneurs et te dire, bah, ça fit pas du tout. Ouais. Mais il y a quand même une sorte de tendance qui est que, euh, ben, quand tu fais un peu de business, t'essayes quand même de te rapprocher de, de gens qui font du business parce qu'il y a des sujets où euh, c'est compliqué d'en parler avec d'autres personnes. Il y a des moments qui sont compliqués à, à transmettre à des gens qui font pas de, et c'est pas du tout euh, autant ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes problèmes des fois. Donc c'est un vrai débat, c'est équilibre à trouver, je trouve, entre euh, du 100% entrepreneur. Je suis pas sûr que ce soit toujours bon l'inverse non plus, et en même temps, le juste milieu, il est très difficile à trouver. Ouais, mais après, c'est évolutif, tu vois. Il y a des gens qui vont venir, qui vont
1: partir, y a, qui vont revenir, et après, c'est aussi euh, bah, c'est un peu comme ça qu'est faite euh, qu fait la vie, tu vois. Euh, J'aime bien, moi, cette, euh, cette phrase euh, issue du stoïcisme, qu'il n'y a rien qui nous appartient, donc il faut juste euh, en profiter quand on l'a, et accepter quand on l'a plus, et ça peut être une amitié, et c'est complètement ok
0: dans pas mal d'événements d'entrepreneurs pourquoi c'est aussi important pour toi d'aller souvent dans les événements euh, physiques parce que j'ai pas précisé pardon mais t'es quand même quelqu'un d'assez introverti ça se sent peut-être pas au podcast parce qu'en live t'es souvent à chaud mais euh, tu sais que t'es quand même quelqu'un d'assez introverti donc pourquoi c'est aussi important pour toi d'aller dans les événements euh, réels
1: je crois que j'aime juste aller euh, rencontrer des gens. En fait, c'est vraiment ça. J'essaie de prendre le tout premier événement où je me dis, je suis dit, je veux y être. Il y a une pote à moi qui dit, c'était le Web 2 Connect en 2018. Donc c'est un rendez-vous d'entrepreneurs généralement qui font qui font déjà un peu du cash. Moi, je faisais pas encore du cash. J'ai une pote qui euh, qui était qui allait en tant que, en tant qu intervenant, je crois. Et euh, je me suis dit, putain, il y a un truc avec des entrepreneurs et tout. Euh, faut trop que j'y aille. Mais tu vois, c'est juste ça. Je lui juste dit, il faudra que j'y aille. Il y aura peut-être des gens chamés et tout. Je vais rencontrer du monde. Et euh, moi, en fait, j'aime rencontrer du monde, tu vois. Même si, euh, même si derrière, je suis euh, potentiellement introverti et timide. Je me rappelle euh, au lycée, j'allais voir tout le monde tout le temps. C'est, euh, t'avais la pause de 10 heures là, 10 h et demie. Euh, soit j'allais voir passer du temps après euh, avec euh, avec ma copine euh, à ce moment-là. Euh, soit c'était « Ah bah tiens, j'allais voir tel mec. Ah, c'est la à ma bon, Ouais, grave, paf. » Et puis j'allais voir telle autre personne, telle autre personne. Après, j'avais un petit groupe de potes très très proches où là, on se retrouvait en cours ensemble. Euh, et ensuite, on passait beaucoup de moments ensemble. Euh, dans, hors de ces horaires là et en soirée et en dehors du lycée mais au lycée j'allais vraiment tu vois j'étais pas dans une team de gens c'était pas je vais voir telle personne telle personne tiens le lundi je vais manger avec machin le mardi je vais manger avec machin le mercredi je vais manger avec machin le jeudi je vais manger avec machin le vendredi je vais manger avec machin et je suis tout le temps avec tout le monde en fait et euh, j'ai toujours aimé ça ok bizarrement et peut-être que derrière tu construis de, bah tu construis des relations moins profondes aussi avec ces gens là mais à par parfois, t'atteins quand même des, des niveaux de profondeur malgré tout. Forcément, il y en a plein qui restent pas derrière, tu vois. C'est juste que t'as été très connecté à plein de gens parce que, bah, j'aime être confronté à toutes ces personnes. Moi, j'aime le changement, la différence. Et... Euh... Et pourquoi c'est important Je sais pas, c'est juste un besoin quoi. Vraiment, les événements, c'est je me dis, ah putain, il y a un événement, il faut que j'y aille. Bon, après, il y a un côté business où euh, après après cet événement, puisque là, c'était ce premier événement, j'y allais en mode, euh... j'étais pas encore copywriter, en fait, prestataire de service. Je faisais mon business muscu nutrition, je m'étais juste dit, il faut que j'y aille. Je vais rencontrer des gens, ça va être chouette. Et après, euh, en tant que copywriter, je me suis dit, bah là, il y a des événements, maintenant, t'en as déjà fait un, c'était charmé. Euh, il faut que tu continues parce qu'il n'y euh, a pas de copywriter aux événements, donc vas-y, et puis tu vas juste euh, te rincer en termes de clients, et ça n'a pas loupé. Et euh, donc c'est ça, mais maintenant, c'est vraiment le juste le plaisir de passer du temps avec des gens inspirants, d'avoir des échanges, de rencontrer du monde
0: si tu kiffes ça et que tu kiffes et que ça donne de l'énergie, en général, c'est un peu plus ça, la définition de l'extraversion, tu vois. C'est euh, ce rechargement de batterie en étant avec les gens, tu vois. Bah, potentiellement.
1: Et au bout d'un moment, je vais quand même avoir besoin de, de retrouver quand même ma solitude mon chez moi, mais je vais avoir peut-être plus une bonne résistance. Donc, si ça se trouve, je suis extraverti. Danilo Duchesne, lui, il dit qu'il est ambivert. Apparemment, c'est dans certaines conditions, t'es euh, extraverti. Dans certaines conditions, t'es euh, introverti. Peut-être. Euh, en attendant, euh, 90% des gens avec qui je vais parler, ça va me euh, pomper mon énergie, par contre.
0: Donc tu sens quand même après euh, une conversation d'une heure que pff, ça, ça, ça commence à décliner un peu, quoi.
1: Tout dépend des gens. Il y a des personnes où euh, on peut parler pendant 6 heures, je vais adorer, mais c'est 10% des gens. Et t'as 90% des gens où ça va décliner euh, en 3 minutes. Ah, ouais. ah ouais, ouais Moi, au bout de 3 minutes de discussion, je sais déjà si j'ai envie de m'enfuir ou pas, tu vois. Et tu sais ce qui te... ce qui te trigger Soit c'est les valeurs de la personne où on parle et au bout de deux minutes elle me dit ⁇ Écoute, moi j'ai une... Euh, je pars à Dubaï là et je fais ⁇ Ok, salut, bonne soirée, bonne journée hein. ⁇ <rire> Ça c'est le premier truc. Je peux plus m'empêcher de faire un, une interview sans tacler les infopreneurs de Dubaï. On pense à vous. Et après, je pense que c'est plus une vibe. C'est un truc où... Euh, moi ça va me pomper. Même si la personne peut dire des trucs intéressants, je vais être là en mode ⁇ Ah !⁇ ça me tire vraiment, ça me pompe l'énergie. Je comprends pas pourquoi. Il okay. y a rien de palpable, mais euh, potentiellement c'est des gens qui vont peut-être pas, que je vais pas trouver personnellement inspirant. Peut-être, tu vois. Mais euh, maintenant, sinon c'est pas au-delà de ça. Et encore, il y a des gens que je trouve inspirants quand je parle avec. Je suis là, oh, putain, l'enfer. Et euh, je ne sais pas te dire, c'est juste quelque chose de purement euh, ésotérique. Ouh, quel vocabulaire J'ai sorti le mot <rire> ésotérique.
0: T'avais un défi, non De sortir le mot ésotérique dans le podcast <rire> <rire> euh, Tant qu'on est dans les, dans les relations, tu fais partie des, des rares personnes euh, que je connais qui sont dans un mastermind, Ouais. et euh, dans un mastermind assez avancé, le mastermind de, de Romain Collignon. Donc pour donner un peu de contexte, c'est des gens qui font plus de 6 chiffres par an, c'est ça C'est ça. En moyenne Ouais. Et qui veulent atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en un an Exactement. Une des premières questions qui m'interroge, qui c'est est-ce qu'on a finalement tous un peu les mêmes problèmes Qu'on fasse euh, 20 000 balles par an ou, ou 2 millions Non, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Par contre, on a tous des problèmes.
1: Ah si, euh, ça dépend où. Dans le business, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Dans le business, euh, c'est au début, tu as des problèmes de bah je veux faire mes premiers milliers d'euros, euh, c'est la merde. Ensuite, c'est euh, je veux les garder. <rire> le problème change un peu et le stress c'est pas le même non plus parce que tu es là, tu as atteint un certain niveau de succès et euh, et de niveau de vie potentiellement avec et tu es là, ah je peux perdre ça. Et là, je sais pas si c'est encore pire, mais quand tu as rien à perdre, c'est mieux que quand t'as beaucoup de choses à perdre en fait <rire> tu vois tu dis j'ai rien à perdre et quand t'as un business qui tourne bien et que t'as le chiffre d'affaires qui baisse tu te dis ok là c'est euh, je peux tout perdre en fait tu prends conscience là-dessus ça fait peur c'est ça moi je sais que là plusieurs fois je me dis putain tu peux vraiment tout perdre et oui tu peux tout perdre il y a des gens qui perdent tout rien rien n'est acquis je vois t'as des infopreneurs surtout parce que c'est les gens que je côtoie mais euh, ah c'est génial ça cartonne et tout qui prennent ça pour acquis non crois-moi dans un an tu peux être à la rue en fait j'en ai vu Enfin, pas à la rue, mais j'en ai vu faire trois quatre cent 400 balles de chiffre d'affaires et euh, s'écrouler et devoir reprendre un taf, tu vois. Donc, rien n'est acquis. Vraiment. C'est super important de jamais se reposer sur ses lauriers. Vraiment, 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 de se remettre en question tout le temps. Et de... moi, je suis un grand anxieux et je considère que c'est en fait une chance parce que tu me dis « Ah, bébé, tu viens de rentrer 100 000 euros. » Je te dis « Ouais, mais euh, il va m'en falloir euh, 10 fois plus parce que ça peut se péter euh, à, à tout moment. » J'en parlais avec quelqu'un hier qui me disait « Ouais, moi, euh, l'objectif, c'est de faire peut-être euh, entre 8 et 10 k dans, dans 5 ans. » Je dis Dans 5 ans <rire> ?» J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Je dis Pourquoi dans 5 ans ?»« Attends. On est en 2023. » Cinq ans en arrière, on est en 2018. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé On a eu le Covid, le business en ligne a explosé. Ça a explosé en ce sens où, voilà, ça a pris une grosse ampleur. Ça a eu un recul derrière. On s'est pris une guerre en Ukraine et on s'est pris une crise. Entre-temps, il y a l'IA qui est, est arrivée, qui est en train de foutre des gens à la rue. Je veux dire, en ce moment, les personnes qui sont assises sur une mine d'or, donc que ce soit en prestation de service ou en business, c'est le moment de se caver en fait. C'est vraiment le moment de se gaver, parce que tu ne sais pas si dans un an, ton business, il se fait pas détruire par un truc. Et ça, tout le monde est là en mode « Ah, tout va bien, tout va bien ». Non, les gars, euh, oui, on se fait plaisir et compagnie. Il y a une époque où Kodak, euh, peut-être, il se disait « Tout va bien, tout va bien ». Et puis, il y a Apple qui a fait « Je t'emmerde euh, !» Et Kodak, paf, plus de photos euh, industrie de la photo qui se pète la gueule le journalisme et les journaux euh, ou alors les euh, les journaux sur internet tout va bien tout va bien tout va bien paf ça se pète la gueule parce qu'il y a des nouveaux players parce que le marché évolue ah tiens l'information elle est gratuite partout qu'est ce que tu vas faire mon pote euh, qu'est ce qu'on a d'autre sérieux les vidéos stores quoi les vidéo stores
0: ah salut c'est Netflix allez paf <rire>
1: Voilà. Il y a, la faucheuse, elle passe chez tout le monde, en fait, tu vois. Et, euh, lorsque tu fais de l'argent, c'est le moment de en faire encore plus d'argent, en fait. T'as des résultats, c'est le moment, c'est pas le faire tant qu'il est chaud et envoie, envoie, envoie. Parce que dans un an, tu ne sais pas ce qui peut te tomber sur le coin de la gueule. Ça, c'est mon anxiété. C'est pour faire peur aux gens. Je suis désolé. Moi, j'ai peur tout le temps. Euh, c'est pas idéal. Après, dans mon, dans mon, dans le présent, tout va bien, tu vois, ouais. mais ne jamais, jamais, jamais se reposer euh, sur ses lauriers en se disant « J'ai ce truc-là, tout va bien, c'est bon, je peux te chiller ma life et compagnie. » Non, non, non. Euh, dans cinq ans, je pense sincèrement qu'en tout cas, le marché de la formation en ligne, soit il a été réduit de 80%, soit il n'existe plus. Ok. Tu peux expliquer pourquoi Enfin, la vision que tu as J'en sais rien j'en sais rien okay. je sais pas mais euh, je pense que c'est un marché qui à tout moment peut euh, peut être complètement disrupté euh, peut-être que je me trompe tu vois mais euh, et j'espère que je me trompe et il y a des choses qui me font dire ça et il y a des choses qui me font dire tout l'inverse c'est un marché qui continue de se développer l'éducation continue de se développer ça va exploser maintenant demain peut-être que toute l'éducation aussi peut être repensée d'une manière où tout va se faire comme ça et où du coup tu seras même plus en concurrence avec euh, des infopreneurs mais tu seras en concurrence avec l'état et là, bon courage euh, pour les battre, parce que l'État gagne toujours à la fin, tu vois, on sait, ne on sait pas ce qui va se passer. Et ça, par contre, 5 ans, il peut se passer énormément, énormément de temps. C'est pour ça que j'invite toujours les gens quand même à se lancer dans l'accompagnement, dans la formation, parce que bah, c'est le moment, en fait. C'est le moment, c'est maintenant, c'est peut-être encore dans un an, c'est peut-être encore dans deux ans, dans trois ans, on ne sait pas. Euh, c'est maintenant qu'il faut y aller, il faut quand même avoir une vision potentiellement long terme sur ces choses-là, mais je considère qu'il faut euh, quand T'as la possibilité de te gaver, bah n'attends pas trois ans pour te gaver, quoi. Fais-le maintenant. C'est ça.
0: C'est c'est bien que tu remettes en perspective euh, que les gens qui font aussi de l'argent ont des problèmes. Je sais pas parmi les auditeurs euh, quel type de profil on a. Je pense qu'il y a des entrepreneurs, etc. Je 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 sais qu'il y a cette euh, croyance commune que euh, oui bah si on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, euh, pas de problème. Et en fait que tu que tu insistes sur le fait qu'on a tous des soucis et que plus t'as d'argent plus tes soucis peuvent être graves ouais c'est ça grave dans le sens euh, si t'as des employés que tu fais 500 000 par an et que d'un seul coup ça marche plus tu mets des gens euh, au chômage en fait donc évidemment que tu peux aussi avoir des problèmes graves de santé etc quand tu fais euh, un, un, un salaire euh, classique c'est pas là pas, je suis pas en train de dire que les problèmes sont plus graves quand, es, quand tu fais plus d'argent mais tu, tu peux avoir des problèmes beaucoup plus graves et te retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées donc c'est bien je trouve que tu remettes ça en perspective euh, T'as parlé, d'un des problèmes plutôt business Ouais. L'autre pan, c'est les problèmes perso Ouais, on va en parler. Euh, déjà, ouais,
1: ce que t'as dit, c'est très juste. C'est plus tu grandis, plus ton business grandit, plus tu fais de affaires d'affaires, plus t'as des gros problèmes. Mais vraiment, euh, au début, ton problème, c'est « Ah, j'ai un client qui n'est pas content. Euh, » Après, ton problème, c'est ah, « Ah, j'ai un client ou un concurrent qui m'attaque en justice. » Déjà, c'est pas la même chose, effectivement. <rire> Ensuite, c'est « Ah !» Euh, j'ai ma micro-entreprise, bah franchement, une micro-entreprise, tu la fermes, t'as euh, un problème, tu la fermes, t'as pas de problème. Une entreprise, bon courage mon pote, c'est un nia en merde. Mais ouais, plus t'avances, plus t'as des gros problèmes. Et vraiment, les problèmes grossissent, mais vrai, de façon genre inconsidérée. Après, tu prends un salarié, ça se trouve, ton salarié, il peut aussi t'attaquer pour un truc quelconque ou alors te coûter de l'argent pour des conneries ou euh, il peut vraiment se passer des tas de trucs. T'as juste des plus gros problèmes. Dans le perso, en santé, on est tous logés à la même enseigne, ça c'est clair. Ça, de toute façon, on a tous un corps, on, a tous, on tombe tous malades, donc ça c'est bon. Euh, dans les relations, du coup, si on prend les trois grands marchés, tu as relations, euh, monnaie et euh, tu as la spiritualité aussi. La spiritualité, on est aussi un peu tous logés à la même enseigne. Hein. C'est, euh, je tisse le truc des relations. Hein. Euh, spiritualité, tous logés à la même enseigne. Au bout d'un moment, tu fais de l'argent et puis tu te demandes pourquoi tu le fais. Mm -hmm. Et ça, à partir d'un certain, voilà, c'est une fois que tu as rempli tous tes besoins, tu es là en mode, euh, ok, bah en fait, je pensais qu'une fois que j'aurais de l'argent, ce serait, euh, je, je trouverais du sens à ma vie, et bah euh, non, en fait, c'est pire, il y a le vide qui t'attend, donc euh, donc c'est pas idéal, et du coup, vient le moment tant attendu des relations, voilà mec, on galère tous, on galère tous. Euh, on galère tous. Et tu peux avoir un haut niveau de développement personnel, tu as soi-disant, en tout cas, tu peux prétendre avoir un haut niveau de développement personnel et ça, les gens qui ont la prétention de se croire avoir un haut niveau de, de développement personnel, bah, croire que tu as un haut niveau de, de développement personnel, déjà, ça veut dire que tu pas un haut niveau de développement personnel parce que tu te remets en question zéro, tu vois. Euh, première chose, et au niveau des relations, on est tous... Euh, on galère tous. Tu peux préciser ce que tu entends par bah, on galère tous <rire> Je te parle côté entrepreneur, parce que côté... Euh, si je te prends dans l'univers des moldus, le <rire> truc hyper dégradant, tu vois. Les moldus, <rire> c'est les gens qui sont pas entrepreneurs. Euh, ils galèrent aussi, sûrement, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour un moldu de se dire, bah c'est bon, j'ai ma petite vie, tout va bien. Et puis, se pose pas de questions. Le problème, quand tu es dans l'univers plus entrepreneur, c'est que tu te poses beaucoup de questions, donc ça crée encore plus de problèmes. Et euh, Et on galère tous euh, à se dire, mais attends, est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un à qui, déjà, ça va marcher Et ensuite... Est-ce que c'est possible que ça marche <rire> et, euh, et ça, tout le monde est là en mode, écoute, euh, tu te poses toujours des questions là-dessus, en fait. Tu te poses toujours des questions là-dessus. Il y a des gens que je connais qui sont dans des très belles relations et ça va très, très bien pour eux, même s'il y a toujours des challenges et des trucs comme ça. Mais... Euh, en tout cas là, autant sur le business, je te donne une mind map pour faire un million sans problème. Mm -hmm. Autant dans les relations, je te donne zéro mind map pour trouver et réussir tes relations. Tu vois.
0: Et tu penses que c'est la même chose que les problèmes en business, c'est-à-dire que quand tu montes à des plus gros chiffres d'affaires, les problèmes relationnels augmentent aussi Non, je pense que là le niveau reste hardcore de A à Z. <rire> ok ok, je vois ce que tu veux dire dans le sens où euh, tu peux avoir un business qui fait euh, 10 millions par an c'est pas pour ça que euh, t'as une relation de couple qui est euh, meilleure que celui qui euh, celui ou celle d'ailleurs euh, qui n'est pas du tout dans le business qui n'a rien à voir avec le business euh, ça n'a aucune relation quoi
1: non pour le coup après euh, disons que quand tu fais 500 millions t'as plus les moyens de te payer de, de la formation de l'accompagnement pour aider ton couple on va dire mais ouais. c'est un peu la seule diff que tu as parce que t'as toujours un couple qui a besoin d'être aidé ou une personne célibataire qui a besoin d'être aidé 100%
0: t'as dit dans un contenu plus d'entrepreneurs devraient chercher à scaler leur qualité de vie plutôt que leur business. Ça m'intéresse parce que du fait que tu côtoies pas mal d'entrepreneurs qui sont à des hauts niveaux du de, de, de chiffre d'affaires, euh, quand je dis haut niveau, on s'entend, je, je remets en contexte, euh, je parle pas de de valeur absolue style Bernard Arnault, etc. Je parle dans le milieu, le petit milieu que que, que nous on connaît, c'est-à-dire l'infoprenariat, la vente de formation, le freelancing, etc. Euh, quand on fait un million par an, c'est déjà, c'est solide. Enfin, tout le monde ne fait pas un million par an. Donc, euh, même, même 100 000 d'ailleurs. Donc ouais, je suis curieux de cette phrase parce que euh, parce que souvent les masterminds sont, ont tendance à être orienté vers il faut scaler euh, le chiffre d'affaires et c'est une promesse euh, viable. Euh, donc ouais, pourquoi tu mets ça en avant hein, plutôt scaler la qualité de vie que, que le business Parce que j'ai vu
1: énormément de gens scaler leur business au détriment de leur qualité de vie en fait et au détriment de, de qui ils sont et de ce qu'ils veulent. C'est là, ok, je veux faire un business à un million, très bien. Déjà, tu te poses pas tellement la question de pourquoi tu veux faire un business à 1 million en dehors du fait que faire un business à un million, c'est stylé et tout le monde le fait autour de toi. OK, why not Mais c'est pas super justifié. Et ensuite Et ensuite, c'est OK, bah, je vais du coup euh, me foutre euh, X aux contraintes, je vais devoir faire tel truc pour juste aller chercher plus de chiffres d'affaires et euh, je vais devoir soit travailler plus, soit faire des trucs qui me conviennent pas, je vais recruter des gens, je vais faire une équipe et tout... Et euh, et t'arrives, t'as scalé le business, tu gagnes potentiellement moins d'argent parce que t'as recruté des gens. Mmh. Et euh, moi je l'ai vécu quand j'ai fait l'agence, hein. j'étais freelance, je gagnais douze euh, mille, ma, ma boîte, mon activité de freelance faisait 12 000 par mois. Moi je me payais 5 000, j'étais le roi du monde. J'ai créé une, euh, j'ai créé une boîte, euh, en, en, quand j'étais tout seul, je crée l'agence, je divise mon chiffre d'affaires par deux, je divise, euh, je multiplie mes problèmes par trois, tu vois. Donc, euh... <rire> le ratio est pas bon. Ouais, il y a une couille dans le pâté, quand même. Et euh... pour ça que j'ai arrêté l'agence. Et, et c'est l'erreur que font, en fait, beaucoup de gens. Ils vont chercher ce truc-là en pensant que c'est ça leur quête, alors que c'est pas du tout ça leur quête. Et leur quête, ça peut être davantage de ce qu'elle est leur qualité de vie. Mm -hmm. Et de se dire, OK, en fait, plutôt que juste aller faire un business un million, est-ce que je peux pas déjà me dire combien je veux d'argent pour moi combien mon business doit générer comme ça, comment je peux le faire aussi d'une manière où bah, ça ne devient pas une prison, tu vois. C'est ça, euh, ça le message que, que je veux faire passer où d'abord, dis-toi qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que j'attends moi dans ma vie et comment je vais construire potentiellement un business autour de ça si tu veux construire un business autour de toi, si tu veux un peu un solo ou semi-solo business. Si tu veux créer un business où juste ça tourne et il y a quelqu'un qui gère, bah, grand bien t'en face et là, il n'y a pas de problème. Mais toutes les autres personnes qui veulent être impliquées dans leur business, Demandez-vous pourquoi vous voulez faire cet argent vraiment, quoi.
0: T'as fait un post là-dessus sur email même, sur calculer son, le montant de sa vie idéale. Et j'ai trouvé ça fou parce que, donc, t'avais mis, que t'avais fait le calcul et que c'était à peu près 320 000 euros par an et tu détailles un petit peu les différents, les différentes dépenses, en fait. Et je trouve que quand on voit ce que ça représente en perspective, donc, pour les auditeurs, 320 000 euros par an, c'est à peu près 8 000 euros par mois, net. Plus, c'est les deux trucs que j'ai reconnus, il y avait 50 000 euros par an de provision pour développer des projets. Ouais. Et en fait, quand j'ai lu ton poste je me suis dit, euh... ouais, ça c'est trois fois moins qu'un million quand même. Ouais. En faisant trois fois moins qu'un million par an, on gagne 8 000 euros par mois net et on a 50 000 euros de côté pour développer des nouvelles choses. Et je trouve que ça remet aussi en perspective euh, les gros chiffres, tu vois, parce que est-ce que vraiment tu veux faire un euh, million, 10 millions, 100 millions en fait, je, je, je pense qu'on se rend pas compte... Moi, le premier, je pense qu'on se rend pas compte des emmerdes que ça représente.
1: Tout dépend de ton business model. Déjà, un truc que euh, je tiens à dire, et ça, ça va faire péter des plombs aux gens, mais un million d'euros, déjà, c'est euh, quand t'as une entreprise. Un million d'euros, à titre perso, c'est beaucoup d'argent. C'est chouette. Un million d'euros, à titre d'une entreprise, c'est pas beaucoup d'argent. Euh, vraiment, c'est pas, pas mal. C'est quand même très, très bien. Mais euh, tu le remets très, très vite en perspective, dans le fait de combien ça te coûte, combien tu gagnes derrière... Et tu mets aussi en perspective d'une entreprise qui fait 20, 30, 500 millions. Et, et là où tu te dis, ah ouais, quand même. Première chose. Maintenant, si tu as un solo business qui fait 1 million d'euros sans pub, tu as, as gagné le game en fait. Si tu Antoine BM, tu as gagné le game. Euh, par contre, si tu fais 1 million avec 5 personnes qui font tourner ta boîte, plus toi, plus de la pub et compagnie, tu as perdu le game. Parce que t'as as un business euh, juste chiant et, et qui te fait une prison, et est-ce que t'as des problèmes Ouais. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que parfois, on poursuit le truc pour aller poursuivre le million, et on va mettre plus d'argent en fait pour aller faire ce million. Et on va en gagner moins à la fin dans notre poche, et en fait, on a une, une entreprise qui fait de l'argent, et nous, en tant que fondateurs, on fait pas d'argent, ce qui est hyper frustrant. Et après, tu te dis, mais en fait, pourquoi pourquoi j'ai fait ça Alors, certains vont dire, ouais, je veux changer le monde, je veux avoir un impact. Franchement, tant mieux pour vous. Moi, changer le monde, avoir un impact, j'ai envie, c'est sûr. Mais euh, mais je suis pas en mode, je veux transformer le monde. Non, je m'en bats les couilles. Euh, j'ai aussi envie de kiffer j'ai aussi envie de kiffer ma vie, tu vois. Et il y a plein de gens, en fait, qui se sentent mal, euh, qu'on leur dise, euh, ah ouais, moi, je veux changer le monde et tout. Moi, les gens me disent, bah moi, je leur dis, hein, change le monde, très bien. Moi, j'ai juste envie de faire kiffer les gens et de les divertir et qu'ils prennent du plaisir et qu'ils aient une vie un peu meilleure. Alors oui, c'est un peu impacter le monde, certes, mais, euh, mais quelque part aussi, mon attention, c'est moi de faire aussi de l'argent pour faire des trucs qui me font kiffer, parce que justement, divertir les gens et mettre des sourires sur leur visage, les faire marrer, les faire kiffer et faire de la production, c'est juste moi quelque chose qui me fait kiffer, en fait. C'est hyper égoïste ce que je fais. Et euh, mon impact dans le monde et ma manière de changer le monde est ultra égoïste. Je pense que c'est le cas pour tout le monde et qu'il y en a qui le reconnaissent et il y en a qui ne le reconnaissent pas, c'est tout. Tout ça pour dire, euh, remettez en question euh, les objectifs que vous avez et cherchez vraiment ce que vous voulez. Après, bien sûr, moi, je dis 8 le par mois, on est bien. Je pourrais dire, OK, je veux gagner dix euh, fois plus pour aller me payer euh, des super apparts et compagnie. Et je trouverais ça chambé je pense. Et là, quelqu'un te dira ah ouais, mais c'est parce que tu côtoies pas assez des gens qui sont développés. Et du coup, euh, t'as des petites ambitions. Peut-être que j'ai des petites ambitions et peut-être que j'ai des petites ambitions. Mais moi, ce que j'aime, c'est être avec des gens que je kiffe, payer les apéros et pas me soucier de l'argent. Je me sentirais pas plus heureux en mangeant un sushi à 5000 mille euros. Moi, je me sentirais plus heureux en mangeant un sushi euh, dégueulasse avec quelqu'un que j'aime bien. Allez, pépite, celle-là. Ça va partir... Euh, ça va partir en euh, tirer euh... Mais... Et, et bien sûr, j'adorerais. Je vais adorer l'expérience de me dire, t'as mangé... Euh, alors... Manger un sushi à 5000 euros, je m'en fous. Par contre, manger le sushi de Hiro Sushi, euh, j'espère qu'il en fait encore. Tu sais, ce japonais au Japon qui a un petit truc de sushi, il fait ça depuis des années et c'est les sushis les plus réputés du monde. Et le gars, c'est un dieu du sushi. Peut-être que tu vas payer ton sushi cher, 50 balles le sushi, je sais plus à combien ils sont. Il est pas si cher que ça. Et, euh, et je trouvais ça charmé parce que j'aurais mangé le résultat de 20 ou 40 ou 50 ans d'expérience dans le sushi. Putain, belle expérience. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Mais après, le fait de dire, OK, j'ai plein de possessions, j'ai un immense appartement et compagnie... Euh, tu sais, moi, c'est un des premiers trucs que euh, j'ai... Euh une des premières personnes à qui j'ai bossé dans le business, c'était Antoine Pétavin. Et, euh, et je remercie le monde, en fait, d'avoir mis un jour Antoine sur mon chemin, parce qu'avoir été en contact pendant plus d'un an, ça m'a donné des perspectives de fou, parce qu'Antoine, il avait tout, il avait le succès, il l'a toujours, tu vois. Mais euh, un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est de façon passer un certain euh, niveau de vie, t'es pas plus heureux, en fait. Genre au-delà de peut-être 4, 5, euh, de 5 ou 8 000, je sais plus, ton, ton niveau de bonheur, il augmente pas. Et puis t'achètes une voiture, et puis t'es heureux pendant 3 minutes, et puis après t'as une voiture. Cher
0: <rire>
1: et t'as 100 000 balles de moins sur ton compte en banque euh, et en fait ça monte pas ton niveau de bonheur et ça c'est super important et moi je sais que mon niveau de bonheur il sera jamais corrélé au fait d'avoir des gros appartements je me dirais ça fait plaisir, je suis content et là quand même moi, là, je suis super heureux d'être dans l'appart que j'ai mine de rien et je pense si je venais à le perdre je serais très malheureux mais il faudrait que je fasse la paix avec néanmoins moi, je considère aujourd'hui ne pas avoir besoin... Euh, ça, ça me fera kiffer, c'est sûr, mais je considère pas avoir besoin de euh, 3 milliards euh, ou même 10 millions ou 1 million ou quoi, et puis 10 appartements dans euh, dans chaque pays et puis euh, pouvoir voyager en première tout le temps, même si ça, quand même, ça ferait plaisir parce que derrière, c'est chiant. Moi, je veux juste créer des trucs. En fait Par contre, là, je veux beaucoup d'argent pour ça.
0: OK. Donc là, ça justifie le fait de bosser comme un, comme un fou et tout bah bosser comme un fou
1: je sais pas mais en tout cas ça justifie le fait d'aller chercher euh, d'aller chercher 10 millions si tu me dis bah écoute si tu veux une série euh, si tu veux faire une série c'est 10 millions veux, ok on va aller chercher 10 millions mon pote mais euh, mais moi je veux pas 10 millions pour dire ah ouais t'as 10 millions super tu peux euh, tu peux aller manger euh, des dans des restos qui te facturent 5000 euros pour euh, pas franchement mieux que que ce que tu bouffes euh, à côté quoi
0: si on te disait écoute bébé pour faire ta boîte de prod, il faut que tu fasses 5 millions. Mais pour faire ces 5 millions, tu peux pas les faire en 25 heures. Il faut que tu passes à 40 heures. Tu passes à 40 heures ou tu, tu es prêt à te dire bah fuck that. Ça dépend ce que je dois faire dans ces 40 heures.
1: Si le truc me passionne, je peux y aller, je pense. Et, euh, et en fait, moi je, je le dis que ton dilemme je, <rire> fous, je, vais trouver, je vais trouver je vais trouver un moyen de le faire sans bosser 40 heures quoi.
0: Qu'est-ce que t'as appris d'autre chez, euh, chez les gens que tu côtoies euh, dans, dans les masterminds Sur les méthodes, sur les stratégies, sur... Euh, tu vois, est-ce que globalement tout le monde passe par euh, à peu près les mêmes grandes étapes Ou est-ce que, en fait, euh, c'est un énorme bullshit à chaque fois de raconter qu'il y a une méthode et euh, t'en as qui sont arrivés là euh, par hasard, t'en as qui sont arrivés là en bossant 60 heures semaine, t'en as qui sont arrivés là en faisant de la pub, t'en as qui sont arrivés là en faisant du contenu
1: Merci pour la précision, effectivement ça m'a permis de mettre le doigt sur une grosse leçon de cette année, c'est que, effectivement, tout marche. Et euh, j'ai vu des gens faire les choses au doigt mouillé et tout péter. Mmh. Et vraiment des gens où un niveau marketing, le niveau ils vont le reconnaître eux-mêmes en me disant mais moi je suis nul en marketing, copywriting je connais rien, je fais pas d'email. Et, euh, et qui font des business à entre 300 et 500 000 balles. Et là tu dis... Ok, et toi, es sur... et toi tu maîtrises, moi je maîtrise, euh, je pense pas trop mal le copywriting et, et un peu le marketing quand même, même pas trop mal j'espère, et où toi tu rames en fait. Pourquoi Eux, ils sont posés sur une bonne niche avec une bonne offre et ça pète tout. Et après, bah, rajoute autant de copywriting que tu veux et ça continue d'exploser. Et puis t'as d'autres personnes qui sont posées peut-être avec une bonne offre sur une mauvaise niche peut-être sur une bonne niche avec une mauvaise offre mais c'est toujours ça et souvent quand même la niche euh, enfin la niche le, le le marché peut potentiellement mais avoir un impact de fou et moi ça c'est la grosse leçon que, que je retire, c'est que tous les business ne valent pas, effectivement il n'y a pas une il euh, a pas une solution, il y a 10 000 manières de, de faire de l'argent, tout marche et tout ne marche pas tout dépend de qu'il fait, de, sur quel marché fait, sur quelle cible, sur quel type de business. Voilà, c'est tellement de variables. Et les marchés ne se valent pas tous. Moi, bah c'est pour ça que j'ai repositionné là récemment euh, ma boîte. J'étais posé sur le marché indépendant. Le marché des indépendants, c'est un marché galère. Tandis que tu te poses sur le marché de la spiritualité, c'est un marché facile de ouf. Il n'y a pas plus simple à vendre que des putains de méditations. <rire> ça rend ouf. Et euh, t'as pas besoin d'être bon en marketing pour vendre des méditations. Par contre, euh, si tu vends euh, des freelances, euh, gagner de l'argent, t'as intérêt à être plus qu'excellent en marketing. Et même là, ça va être difficile en fait. Parce que c'est un marché euh, chiant.
0: Tu penses que c'est parce qu'il y a plus d'acteurs dans euh, le marché freelance, gagner de l'argent que dans le marché spiritualité ou ça n'a rien à voir
1: non, 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 je pense que c'est la cible et les intentions qui sont la cible, les intentions, le niveau de sophistication du marché qui sont très différents en fait. Mmh. Il y a plein d'éléments différents et même moi je prends la différence, c'est pour ça que là on est parti nous plus à s'adresser à des personnes qui ont un état d'esprit d'entrepreneur et pas un état d'esprit de freelance parce que vraiment on l'a vu, on l'a vu chez Stars, on l'a vu chez d'autres personnes, putain pour faire sortir ta sa carte bleue à un freelance c'est... Très dur. Et même moi, quand je me suis lancé en tant que freelance, la première fois qu'on m'a dit hey, « "Eh délègue à une assistante là, Quoi », j'étais là « Quoi Bah non, je suis freelance <rire> !» et, euh, et déjà, il y avait un problème, tu vois. Et, euh, et quand je l'ai fait, j'ai compris que c'était un délire. Et pourquoi Parce que je m'étais entouré d'entrepreneurs qui pensaient comme des entrepreneurs et que j'avais aussi, moi, commencé d'abord en tant qu'entrepreneur, tu vois. J'avais construit un business et ensuite, je suis devenu prestataire de service. Alors que la plupart des freelances, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent leur job euh, pour devenir freelance, gagner leur vie mais tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste retrouver un patron et pouvoir travailler de chez eux. En fait, c'est ça la réalité de 90% des freelances, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et quand 90% de ton marché, c'est ça, et c'est des gens qui ne sont pas forcément prêts à investir sur eux, bah, c'est l'enfer. En fait, moi, je, je, je disais ça. C'est à toi que je disais ça tout à l'heure. Un ah, off? Ouais, un indépendant freelance. Peut-être, franchement, il y en a peut-être des gens qui vont me donner tort, mais euh, la plupart des freelances indépendants que je vois ils sont au même endroit, ceux qui sont là depuis trois ans, pour la plupart, ils sont au même endroit qu'il y a trois ans. Un entrepreneur que j'ai pu rencontrer il y a trois ans, il est très très rarement au même endroit qu'il y a trois ans. Un, un freelance indépendant, quand tu lui dis d'investir euh, d'investir sur lui et, ou dans son activité, il te dit euh, soit pourquoi faire, soit non. Et un entrepreneur, quand tu lui dis d'investir dans son activité, il te dit combien, tu vois. <rire> C'est tout.
0: Donc aujourd'hui, tu... Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de business, parce que j'imagine qu'il n'y a, a, a pas que les entrepreneurs dans l'audience, la première chose que tu leur dirais, c'est part tout de suite avec cette mentalité de d'entreprendre, de, de monter quelque chose, de pas juste de peut-être un prestataire pour quelqu'un.
1: C'est ça. Tu peux, hein, fais ce que tu veux. Après, après je, respecte, je respecte leurs décisions, mais, euh, mais pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment être freelance Parce que si tu veux être un freelance qui réussit, tu dois devenir un entrepreneur, en fait. Il n'y a pas de version du monde dans lequel tu vas réussir en tant que freelance euh, si tu prends pas cette posture d'entrepreneur qui gère une entreprise et pas juste quelqu'un qui attend de trouver un client qui va lui dire quoi faire. Tu vas faire des freelances, c'est « Ah ouais, je veux un ou deux clients et puis euh, comme ça, je suis peinard. » Ça n'existe pas l'univers dans lequel tu te dis « J'ai un ou deux clients et ça dure cinq ans, en fait. » Ça n'existe pas. Ok <rire> Arrête de rêver ça. Ça va bouger, ça va changer, ça va évoluer. Tout évolue tout le temps. Euh, et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes cette casquette d'entrepreneur parce que sinon soit tu vas végéter soit dans 6 mois, un an on te, retrouve, euh, on te retrouve à chercher du taf je le garantis, je les ai vus les, je, je les ai tous vus et surtout en ce moment où là j'en reçois régulièrement des gens qui me disent ah bah je suis en train de chercher un taf pourquoi bah parce que j'ai pas pris ma posture d'entrepreneur en fait. pourquoi parce que t'as des gens qui attendent juste de trouver un client qui va leur dire quoi faire et que tout ce qu'ils veulent c'est pas entreprendre, ce que je respecte mais dans ce cas-là, ne deviens pas freelance. Dans ce cas-là, trouve-toi un taf en télétravail, quoi. Et t'auras le beurre
0: et l'argent du beurre, en fait. J'ai discuté avec une entrep entrepreneuse il n'y a pas longtemps qui m'a parlé d'une salariée qu'elle a rencontrée. Alors, je crois que elle faisait de la traduction et elle faisait euh, 4 000 dollars par mois, et 100%, euh, 100 remote. Canon Elle ne voulait pas entendre parler d'entrepreneur. Elle disait, moi, je, pourquoi faire J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. J'ai le temps de faire ce que je veux à côté et je peux voyager où je veux. Tout le monde n'est pas fait
1: euh, pour être entrepreneur et c'est complètement ok, tu vois. Et là, le, le, le taf que tu nous as décrit, c'est canon. Mais il faut se poser la question. Est-ce que moi, je suis prêt, du coup euh, Qu'est-ce que je veux Pourquoi je me suis vraiment lancé entre comme entrepreneur Moi, je sais que je me suis lancé comme, entrepre comme entre entrepreneur comme entrepreneur, euh, parce que je préfère me tailler les veines avec un euh, tesson de bière que retourner travailler pour quelqu'un. C'est tout. Moi, il n'y a pas d'option dans laquelle euh, je redeviens salarié. Je préfère vraiment mourir, en fait. Sauf dans une condition. Coca-Cola me demande euh, ou Coca-Cola ou n'importe quelle marque. Après, je dis Coca-Cola, mais c'est pas la meilleure marque. Mais une énorme marque qui fait plusieurs millions me dit de devenir directeur marketing. Euh, là, je me dis, OK. Pour le coup, je le fais pas pour le taf, mais je le fais vraiment parce que je me dis, attends, tu vas me donner beaucoup d'argent pour aller faire des trucs... Euh, de fou malade et euh, si tu me dis en plus que j'ai le droit de prendre des risques et c'est ça le plus important c'est si tu es une marque qui dit vas-y fais ce que tu veux avec notre market et puis en plus tu as un budget de 500 millions
0: je te dis où est-ce que je signe ton, ton moteur ça a l'air d'être le, le keyframe on sent que euh, si tu t'éclates pas tu te fais chier il y a plus rien qui marche quoi
1: c'est ça ouais ça on m'a beaucoup dit euh, bah, des potes dans lequel j'étais dans un autre mastermind il euh, y a, y a d'autres temps ils me disaient mais pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu fais pas ça et tout ça bah ça va faire de l'argent ça va faire de l'argent j'étais là mais j'ai pas envie en fait ça me fait chier ton truc tu vois bien sûr que demain je pourrais faire un petit produit à la con euh, comme je suis pas trop mal en copywriting euh, je vais shooter de la pub sur du trafic froid et puis euh, je vais scaler le machin et puis euh, tu sais je vais en trois médites euh, que j'aurais fait faire par quelqu'un sur Fever et puis bisous tu vois et, euh, et bien sûr que je peux faire 10, 20, 30 000 alors peut-être que ça va être dur peut-être que je vais galérer, mais j'ai zéro excitation à faire un truc comme ça en fait et même si tu me disais je te garantis que tu vas faire de la thune en le faisant je te dirais j'ai la flemme ça ne m'intéresse pas
0: je sais parce qu'on a on a déjà discuté de ça quand euh, l'année dernière je crois on parlait de ça et je, je te posais la question mais euh, pourquoi tu tu fais pas de de prestat enfin tu refais pas un peu de prestat tu sais juste toi tout seul et tu m'avais répondu mais parce que ça, ça me fait chier <rire> ouais <rire> je vais finir avec avant qu'on qu passe aux, aux questions de la fin dans un autre podcast que tu as fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui a demandé t'a demandé une citation ou un mantra, etc. Et tu l'as pas expliqué. Donc je suis très curieux de savoir pourquoi c'est un truc qui te parle. Cette citation, c'est « Fais quelque chose, fais le mieux, fais le encore mieux, et ensuite fais autre chose. » Pourquoi ça te parle autant
1: Parce que j'ai euh, un goût bizarre, mais un goût existant pour l'excellence, en fait. Les choses qui, moi, m'inspirent le plus sont des choses excellentes. Tu vois, j'aime les jeux vidéo, par exemple les jeux vidéo qui m'ont le plus marqué, il y c'est ces petites choses qui m'ont marqué dans les jeux vidéo. Il y a une chose qui m'a marqué là récemment, enfin, récemment c'était GTA V, donc euh, ça fait plus de 10 ans, GTA V, ça ne nous rajeunit pas. Euh, pour moi, GTA V, c'est... Euh, et tout ce que fait Rockstar Games... Putain, c'est marrant qu'il y ait Rockstar dans le titre. Euh, <rire> c'est... Euh, c'est l'excellence. Ils ont été au niveau de détail ou quand t'as des tongs sur ton personnage, tu, sais, tu peux choisir ses chaussures, tu mets des tongs et bon, quand tu marches, elles font flip flap derrière comme dans le vrai monde, tu vois. Elles sont pas collées aux pieds, tu, il lève son pied et puis elle fait flop, -flop. Et là, je me dis, waouh, les gars, ils ont été jusque-là. Mais moi, ça m'inspire en fait énormément et ça, c'est des choses qui me font péter un plomb et c'est des choses que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Probablement par ego. Et là, le dernier exemple en date, c'est Zelda. Je sais pas comment ils font, en fait. Les, les Japonais mais euh, c'est des dieux de l'excellence de et de la perfection Zelda c'est un jeu euh, du coup, monde libre, monde ouvert, avec des mécaniques de jeu euh, assez folles, parce que ça gère super bien la physique, genre, euh, t'as des objets qui vont tomber dans le bon ordre, tu peux un peu tout soulever, là, t'as un pouvoir où tu peux attraper un objet, ça le fait voler, et t'as un pouvoir où tu peux dire euh, « je sélectionne cet objet », et puis euh, c'est Tenet, le film Tenet, où euh, quand j'active le pouvoir, bah par exemple, je fais ça avec ma tasse, là, si, enfin, ma tasse, je la lève devant moi, je la repose. Si j'active le pouvoir, la tasse, elle va se relever et redescendre, tu vois. C'est-à-dire que le jeu calcule en temps réel ce qui vient de se passer pour absolument tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc, je sais pas comment le truc tient, en fait. Et franchement, le jeu, c'est potentiellement ça a tout. Un monde ouvert, déjà, c'est un IA bug en général. On le voit sur les Assassin's Creed, on l'a vu sur GTA, on le voit sur... Euh, on l'a vu euh, au lancement de Cyberpunk. À chaque jeu sort avec pléthore de bugs. Zelda, il n'y a rien qui pète jamais. Parfois, t'as des petits bugs, mais là, c'est plus euh, des, des formes de glitch, en mode euh, quand tu fais une certaine action, ça te permet de dupliquer des choses, mais t'as pas de bug de tout à coup le visage de quelqu'un qui euh, qui ressemble plus à rien, ou alors une chaussure qui est dans le ciel, ou alors euh, les gens, les PNJ qui font n'importe quoi, en fait. T'as un jeu d'une solidité où tu te dis, putain, non seulement les mécaniques de jeu, tu sais pas comment ils font rentrer ça dans, dans une petite cartouche, mais en plus, il y a un niveau d'excellence, de détail, de créativité, où vraiment ils ont pensé à tout par rapport aux différents pouvoirs que tu as, le fait de revenir dans le passé, tu peux faire des constructions, ils ont pensé à tout. Et. Waouh! En fait. Et ça, c'est un niveau d'excellence que tu n'as atteint que après des années, et c'est un niveau d'excellence que tu n'as atteint que après avoir vraiment perfectionné un truc. Pourquoi? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils font un truc, ils disent Ah, c'est bon, je suis pas mal, je passe à la suite. Et dans un monde où tout le monde est médiocre, la personne qui va vraiment se démarquer, c'est celui qui développera à mort ses compétences pour aller faire des choses excellentes comme GTA V, comme, euh, comme Zelda, comme tout ce que tu vas retrouver potentiellement dans des hôtels d'ultra luxe, ou euh, quand tu vas retrouver chez Hiro Sushi. Tu vois, le mec qui te fait un sushi, c'est pas un sushi, en fait. C'est un cadeau, quoi. Et pour moi, ça, cette excellence ça se démarque aussi. On dit que dans le business, pour faire de l'argent, il faut pas être meilleur que les autres, il faut, euh, il faut être différent. Je veux bien, ça c'est clair, il faut être différent, ça sera beaucoup plus facile. Par contre, une personne qui est excellente, elle va se démarquer, tu vois. Elle va clairement se démarquer. Elle va être très très chère. Un autre exemple, si tu veux. Il euh, y a un gars dans le business aujourd'hui qui est respecté, euh, à la fois chez les marchés pas business, à la fois chez les marchés business, qui fait du YouTube. Un gars que tout le monde respecte. Parce qu'il fait du taf excellent. Qui sait
0: Elle est chaude, ça. Je le connais Enfin, je le connais pas personnellement, mais...
1: Bah, Il fait du YouTube et du business. Et t'as un gars qui, non seulement, pète tout sur YouTube, mais que tout le monde respecte sur le marché parce qu'il est excellent. Francophone Ouais. Franchement, on en a parlé 15 fois déjà aujourd'hui. Stan Ouais, c'est Stan, en fait. Stan, pourquoi, pourquoi tout le monde parle de lui Pourquoi il a ce succès Pourquoi on le respecte Parce qu'il est bon en copywriting et il se différencie bien, mais surtout... Parce que Stan, moi ouais, c'est un gars qui m'inspire pour ça. C'est, il perfectionne. Euh, il fait un truc, il continue de le faire. Et les vidéos YouTube, il va en faire jusqu'à ce que, je sais pas, peut-être jusqu'à ce qu'il meure en fait, j'en sais rien. Mais euh, il le fait, il le fait bien, il le fait de façon excellente.
0: Je trouve même qu'il step up euh, cette année parce que j'ai regardé la dernière. Donc là on est, on est en juin. La dernière, elle est sur les euh, 5 les cinq, euh, les cinq euh, futures qu'on peut avoir avec l'IA. Et ces 35 minutes, euh, ça, ça, c'est digne d'un court-métrage, quoi. C'est des prix du début à la fin. C'est ça.
1: Et t'es pas obligé d'en arriver là pour faire un business qui fait de l'argent. Mais moi, je, euh, moi, je suis d'avis que c'est aussi ce format que je veux faire, où je veux faire les choses de manière excellente et pas juste rester en mode, ah bah, c'est pas trop mal, je peux passer à la suite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça, en fait. C'est aussi ça se différencier c'est faire l'inverse de ce que tout le monde fait, et tout le monde, aujourd'hui, se contente du minimum. Celui qui se contente pas du minimum, il est tout de suite au-dessus de la masse.
0: J'allais te demander le justement le « et ensuite fais autre chose », parce que c'est marrant, la situation pourrait s'arrêter à « fais quelque chose »,« fais le mieux », et « fais-le encore mieux », mais il y a le « et ensuite fais autre chose ». Alors, c'est optionnel le « fais autre chose », c'est « ensuite tu peux faire autre chose
1: ». Mais déjà, tant qu'on atteint un certain niveau d'excellence, « ensuite » passe à autre chose, en fait. Hum... Si tu as envie de passer à autre chose mais ne passe pas à autre chose tant que tu t'étais pas déjà devenu excellent sur le premier truc après bien sûr tu peux euh, si tu dis en fait je déteste ça et je veux pas devenir excellent ok change complètement mais euh, quand tu es sur quelque chose où euh, tu as la capacité de devenir excellent et que tu le fais bien et que tu as des résultats bah continue en fait continue 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 et ensuite éventuellement tu pourras faire autre chose.
0: J'adore ces moments là tu te rends compte à quel point les mots dépendent beaucoup plus de comment tu perçois la phrase de commencer à écrit parce que moi j'avais pas le et ensuite tu pourras faire autre chose mais en fait la première partie de la phrase c'est ça qui est important c'est le fait quelque chose fais le mieux et fais-le encore mieux moi j'avais compris comme étant tu vois fais-le améliore-le et après passe à autre chose mais passe à autre chose dans le sens justement dans le sens c'est bon c'est fait donc vas-y je switch maintenant et en fait c'est complètement l'inverse le sens de la phrase c'est ça c'est euh, par
1: exemple euh, t'as un magasin de de tasses fais des tasses, fais des tasses extrêmement bien et ensuite, tu pourras ajouter des cuillères, tu vois.
0: Merci bébé pour euh, ton temps. Je te propose qu'on passe à la... aux questions
1: de la fin. Avec plaisir. Il y en a une, j'ai trop hâte de la putain. Ça fait une semaine que je prépare ma
0: vanne. <rire> si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, ça serait qui Emma Watson. <rire> putain. <rire>
1: ça c'est la vanne que je prépare de, depuis une semaine non Emma Watson c'est parce que euh, j'aimerais totalement lui proposer un date euh, quand elle veut vraiment euh, je trouverais ça charmé. Euh, mais ça c'est plus c'est plus un fantasme personnel non après je me suis vraiment sincèrement posé poser cette question et il y a tellement de gens euh, mais je pense que la première personne moi la première fois que j'ai lu cette question qui m'est venue en tête c'est Jésus quoi Jésus Jésus mec incroyable tu lui poserais quoi comme question bah pff. Tout et n'importe quoi. Déjà, en fait, moi, déjà, je veux avoir la réalité entre quel était le mec et ce qu'on en dit, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il était... Est-ce qu'il fallait parler vraiment tout le temps en parabole Et euh, s'il parle tout le temps en parabole, euh, moi, je vais juste lui poser plein de questions sur plein de trucs. Mais genre, euh, ce gars, quand même, qu'est-ce qu'il a fait Comment il a fait Pour qu'on en arrive là, quoi.
0: Pour qu'il marque autant l'histoire
1: Ouais, c'est ça. C'était quoi, c'est quoi le délire Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de toutes les autres personnes qui ont suivi derrière et qui ont créé un mythe Mais ouais, non. Je pense que Jésus, ça m'intéresserait pas mal, quoi. Ou Socrate, parce qu'il est chambé aussi. <rire> Pour ses punchlines. <rire> c'est ça. Socrate, parce que c'est le dieu des philosophes, tu vois.
0: Est-ce que t'as une croyance impopulaire
1: Ouais. C'est que je vais employer un mot qui est pas le bon mot. Les gens vont se sentir insultés, donc je vais le nuancer juste après. Les gens sont beaucoup plus bêtes que ce qu'ils pensent. Et bête, ça m'embête un peu de dire bête. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que tu as des gens qui se croient intelligents, qui le sont certainement, mais certains vont dire « Ah, tu vois, dans le cadre du marketing. Ah ouais, mais ça, ça marche pas. On vaut mieux que ça, tu vois. » Eh ben pourtant, je peux te dire que si j'appuie euh, telle, telle technique marketing, telle technique marketing, je peux te garantir que euh, si tu crois euh, que ça marche pas sur toi, bah t'es pas au bout de tes surprises parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va finir par te par te choper et par te retourner la tronche en fait. Euh, Peut-être que là, t'as vu un truc à te parler, et puis t'as été en course, et puis t'as vu ah ouais, euh, fausse promo, euh, fausse promo sur ma formation, euh, elle est à 17 euros au lieu de 27 Ok, ah ouais, ça marche pas, hein, mieux que ça. Et puis tu vas à Carrefour, et puis t'as du ton qui est en promotion, putain, trop <rire> bien, j'achète du ton. Et voilà, en fait. Donc euh, faut arrêter de se prendre euh, de se prendre pour des dieux et, euh, et on, est tous, euh, on est tous des êtres qui fonctionnent sur la même psychologie voilà, c'est pas parce que tu as plus d'informations dans ta tête que tu vas pas réagir toujours au même levier t'es pas plus intelligent ou plus intelligente qu'un autre mmh. Tu euh, es juste un être qui fonctionne de la même manière que tous les autres et euh, t'es pas au dessus de ça et ça je pense que ça peut être une croyance un peu populaire
0: j'ai enregistré avec un, un chercheur qui étudie l'esprit critique, donc la capacité justement à pas tomber dans les biais ou en tout cas à être moins susceptible, parce que c'est impossible de pas l'être du tout, mais de moins tomber dans ces dans ces pièges en fait psychologiques euh, qui nous touchent tous. Et il expliquait exactement ce que tu disais en, en exemple concret, mais en théorie, c'est-à-dire que c'est très difficile d'être critique quand on change de contexte. Donc on va t'apprendre justement, comme tu disais, euh, que faire une fausse promo sur une formation. Euh, à 17 euros au lieu de 27, euh, euh, ça marche pas. Donc tu te dis, ah, bon, y est, vrai, quand je vois une formation en ligne, euh, qu'elle est en promotion, euh, je me fais pas avoir. Et boum, tu changes de contexte, comme tu dis. Et euh, ta fausse promo euh, à Carrefour, bah, tu tombes dedans parce qu'en fait, euh, tu penses plus et c'est pas le même contexte. Et donc ton esprit critique, en fait, il est pff, à la poubelle, quoi.
1: C'est ça. Tu vas, euh, tu dis, ah, il reste 5 places sur la formation, ouais, c'est bon, on connaît, ça se trouve, c'est vrai, tu vois. Et puis, ah, il reste 5 places dans l'avion, vite, il faut que je réserve mon billet d'avion, tu vois. C'est des petites choses, et certains vont dire « Ouais, moi, non, mais ok, très bien, toi, non. Euh, » Si tu veux que je te balance une autre croyance impopulaire, c'est que... Il n'y a rien de plus intéressant que les relations, en fait. Euh, tu crois être en mode « Ouais, mais moi, j'entre pas dans les petits jeux, euh, comme ça, la la la... »« Le fuis-moi, je te suis, nah, ça marche pas sur moi, et puis... Euh... » Et puis, en fait, euh, derrière, voilà, tu dates un mec... Et puis tu te dis, oh, je sais pas trop, je l'aime bien, mais j'ai envie de rien avec. Et puis du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va te dire Hé, hey, euh, je t'ai vu traîner avec ce gars-là, là, euh, et j'ai deux potes à moi qui le trouvent trop canon, tu veux un peu euh, nous parler de lui Et ben bah, je peux te dire que toi, là, tu vas être en mode Par contre, c'est le mien, donc tu y touches pas, tu vois. <rire> et là, je viens d'énerver beaucoup de femmes, euh, mais je peux dire la même chose chez les mecs. Hein. Euh, c'est une réalité de la psychologie humaine, en fait. Et on n'est pas au-dessus de notre
0: psychologie. Qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur euh, ce podcast
1: Waouh Bah putain, j'ai envie de dire... J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu euh, le gars de Nouvelle École. Euh...
0: Ah, Antonin
1: Ouais, Antonin Archer, si je dis pas de conneries. Euh, et au-delà de ça, si euh, s'il si a... s'il si a pas envie... Ah, ouais. Audrey Ginisti, totalement. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, si tu veux. Euh, chaque discussion que j'ai avec elle, c'est une mine d'or et je pense qu'elle serait très, 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 très
0: passionnante. Ok. et eh ben, super. Je vais aller voir euh, son contenu. En plus, euh, la psycho, c'est un gros sujet du podcast, donc euh, ce, serait, ce serait top. Comment les, les gens qui ont euh, écouté le, le, le podcast peuvent te suivre, à PB? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur Instagram à pbponcelin p o
1: n c e l i n pb pour Pierre Baptiste Poncelin.
0: Ok, je mettrai le lien de toute façon de tout ce qu'on a. Je mettrai le lien de ton Insta et puis de différentes euh, différentes références qu'on a qu'on a dont on a parlé Stan etc. Euh, merci beaucoup PB, franchement c'était cool.
1: Merci à toi, j'ai adoré ce moment putain.
0: Ça fait plaisir et euh, je pense qu'il faudrait qu'on refasse ça. Parce qu'en off, juste avant qu'on commence, on, on disait que ça serait cool de faire... Euh... Je sais même pas si c'était en off ou c'était déjà lancé, je sais plus. Tout être en off. On parlait ok, on parlait de faire des podcasts de 3 heures euh, à la Joe Rogan dans des canapés euh, en réel. Ouais. Donc, euh, je lance le l'invitation. Bon, bref, le challenge. Mais euh, quand je rentre en France, je loue un studio et on se fait un méga gros épisode euh, vénère canapé euh, où on parle un peu de tout.
1: On fait ça. Ou alors je viens de voir directement euh, là où t'es et, euh, et on fait ça aussi.
0: Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à l'AntiSchool et partagez l'épisode en m'identifiant sur Instagram. Je repartage toutes les stories des auditeurs. On se retrouve dans le prochain épisode. A plus.